0: Bienvenidos a esta edición de Jorge Ramos y su banda. Estamos en una semana especial en el fútbol mexicano. Estamos en plena semana de Clásico Nacional entre Chivas y América. Por eso, nuestro compañero César Caballero habló en exclusiva con el Aris Hernández. ¿Se acuerdan de él? Alguien que ha estado ahí, que sabe... ¿Cómo se vive un clásico en México? Aquí los dejamos con esta plática con el excelente mediocampista mexicano. Por lo tanto, adelante, César.
1: Aris, primero que nada, muchas gracias por estos minutos, por venir a platicar de fútbol con nosotros acá en ESPN, de un partido que te tocó jugarlo, un partido único en el fútbol mexicano, el clásico América contra Chivas. Cuéntanos un poco cuál es la magia
2: del clásico. Sí, primero que nada, obviamente... Como siempre, un gusto poderte saludar, poder platicar con ustedes y agradecido aquí por la entrevista. Este, no, pues obviamente, ¿qué te puedo decir? No? Son partidos mágicos, partidos que se viven con otra intensidad, con otra mentalidad y sobre todo con otra pasión, ¿no? La verdad, mira, ahorita que me acabas de decir, me, de, de acordarme, se me pone la piel chinita porque realmente se juega más que tres puntos, ¿no? Se juega realmente la rivalidad, la historia. Y obviamente, como, como, te, como te repito, eh, la pasión que vivimos eh, en ambos lados es una pasión que, que realmente eh, se disfruta mucho.
1: Entiendo. Hablemos primero del de, de equipo que mejor conoces, que es el Guadalajara, ahí estuviste. ¿Qué te ha parecido el renacimiento que ha tenido Chivas? Porque al, al principio parecía pues, que todo se había ido por la borda y hoy vemos un equipo de Guadalajara que tiene aspiraciones reales y legales de poder estar en la liguilla.
2: Sí, sí. la verdad que ha sido un cambio muy revolucionario. Al principio, obviamente, eh, veíamos a un, a un Chivas muy desconcertado. La verdad que no se le veía ni pies, ni, ni cabeza y sobre todo no, no veíamos un, un Guadalajara por un rumbo eh, fijo, ¿no? Entonces creo que por ahí ya analizando, viendo los juegos creo que por ahí faltaba un poco más de confianza creo que el partido después del de Pumas eh, el equipo se fue afianzando yo creo que ese era el problema, a lo mejor quiero creer, eh, la falta de confianza, que ahora los veo muy, muy confiados cada quien en sus posiciones y creo que eso es parte fundamental de que el equipo en estos momentos pueda tener esa racha positiva y, y que esté aspirando a poder calificar sin ningún problema
1: ¿Qué opinas del plantel de Chivas, Aris? ¿Te parece lo suficientemente amplio con calidad, poderoso, como para pensar en que realmente tenga eh, la posibilidad real de pelear por el título, tomando en cuenta que hay equipos como Monterrey, Tigres, América, que por supuesto han hecho una inversión importante y que están ahí arriba también.
2: Mira, el fútbol mexicano es un es un fútbol muy, muy irregular en general. No podemos poner a ningún favorito como tal, pero creo que Chivas ha venido a la alza y puede dar una sorpresa. Creo que hay muy buena calidad, creo que los jugadores que, a, que ahora con esa mentalidad que tienen y ese, eh, esa confianza que tienen, hemos visto jugadores muy diferentes, ¿no? Obviamente yo destaco, destaco mucho eh, del plantel que hay a tres, cuatro jugadores que hacen diferencia, ¿no? Creo que el Guacho está haciendo muy bien su, las cosas en la portería. Creo que Beltrán para mí es uno de los referentes ahora en el equipo. No se diga Alexis, este, el Chapito, el Corne. Creo que han ido afianzándose y agarrado otra vez su nivel. Creo que por ahí lo que faltaba era esa confianza. Igual la confianza de la gente porque realmente el equipo creo que necesita tener todo eso positivo. Y, y gracias a eso creo que puede hacer algo. no Estando en la liguilla uno nunca sabe qué puede pasar. Eh, por ahí puede dar la sorpresa, ¿no? Esperemos que sí. No quiero adelantarme a decir eh, que no tiene plantel, ¿no? Porque vemos a muchos jóvenes, pero eso no quiere decir que no tenga la oportunidad de, de llegar a, a una final o de poder ganarla. Sí creo que no es un equipo que, que esté vasto o, o lleno de, de cracks como lo tienen otros, otros equipos eh, o un plantel... Eh, lleno para poder escoger en eh, diferentes posiciones eh, las mismas cualidades, ¿no? Creo que ha sido un, un, un plantel modesto que ha ido a la alza y, y gracias a eso pues ha podido tener este, últimamente resultados positivos.
1: Ari, te tocó jugar con Alexis Vega y hoy todo el mundo considera o cree que Alexis tiene que ser eh, el tipo que cargue a este equipo, el tipo que se lo echa al hombro y que lo saque adelante y que prácticamente eh, sea el estandarte para hablar de un título. La pregunta sería, ¿te parece que así tiene que ser? ¿O estaríamos siendo muy injustos encargarle toda la responsabilidad a un tipo como Alexis que sabemos que sí tiene una calidad que hace diferencia?
2: Mira, para mí sería injusto, injusto porque es un jugador joven no quiero decir que a lo mejor no tenga la capacidad para hacerlo, pero, pero creo que hay más jugadores también que deben de cargar, eh, cargar esa, esa responsabilidad, sobre todo los más grandes. Si es un jugador que hace diferencia por estas selecciones, si es un jugador que, que ha ido cargando también el peso del equipo los últimos torneos, por eso te digo que es un jugador con mucha calidad que sí lo puede hacer. Pero es injusto de nosotros que, si a lo mejor no se salen las cosas, eh, digamos que él es el culpable, ¿no? Eh, vemos cómo somos también la afición, que cuando iban mal decimos cosas diferentes y cuando van bien, ahora todos nos subimos al barco, ¿no? Creo que para mí es un gran jugador, creo que le falta todavía mucho por delante para llegar a ser solo él un referente, pero sí tenemos que, que apoyarlo, darle ese voto de confianza como lo sigue haciendo, y algún día podemos ver lo que, que sí pueda cargar con el, con el equipo, ¿no? Pero creo que entre todos en estos momentos tienen que, que ayudarlo a hacer la diferencia también.
1: ¿Qué te parece el trabajo de Ricardo Cadena, Aris? Porque parecía que no iba a llegar a estas instancias la directiva lo aguantó, que no es una situación fácil, no es una situación habitual en todo el fútbol mexicano, lo termina aguantando y termina dando resultados ahora. ¿Qué te parece el trabajo de cadena hasta el momento?
2: Sí, digo, tú lo has dicho, eh, obviamente, y lo hemos visto también desde el torneo pasado, eh, pensamos que obviamente el boom de ese momento, como todo jugador, cuando llega un entrenador nuevo, eh, Queremos mostrarnos y a veces sacamos cosas diferentes de, de nuestro baúl, ¿no? Para poderle llenar el ojo al entrenador. De repente creo que sí hubo un, una caída del equipo. Sí, como te repito, sí hubo una... Un, un, no había rumbo para dónde, para dónde ir. Y, y creo que, como dices, creo que el voto de confianza que le dio la, la, la directiva al entrenador y sobre todo a los jugadores, creo que ha sido hasta ahora el punto clave para que el equipo pueda resaltar y resurgir. No quiero decir que lo está haciendo mal, pero tampoco quiero decir que está haciendo maravillas, porque realmente hay jugadores de calidad. Creo que él ha sabido llevar al equipo hasta ahora, eh, sabido adaptarse a las cosas que él tiene también, porque eso es lo que hace también un buen entrenador, saber eh, poder sacar lo mejor de, de cada jugador. no Y hasta el momento, en los últimos resultados, hemos visto que los jugadores han entrado metidos, que han estado con esa confianza y han hecho, la verdad, que cosas eh, muy positivas.
1: Pareciera que Cadena eh, le ha vendido bien su idea al grupo y que el grupo se la ha comprado y que el grupo de alguna manera está tranquila, contento, respaldando al entrenador. Tú fuiste futbolista y eso es un aspecto fundamental, ¿no?, a la hora de salir al terreno de juego.
2: Sí, claro, muy importante. La verdad que cuando uno como jugador... Eh, el entrenador trata de adaptarse al grupo que es más fácil que se adapten pocos a, a uno a unos que todos a una sola persona, eso es muy importante creo que el equipo ha sabido adaptarse a él y él al, al grupo, le han sabido comprar la idea, que eso es realmente lo más importante eh, tener esa, esa ideología y que todos jalen al, al mismo lado, ¿no? creo que ha sido eso muy importante para, para el resultado del equipo eh, por eso te digo, no me quiero adelantar y echar flores y echar puentes ahorita, ¿no? Creo que el equipo tiene que seguir por la misma, por el mismo camino, seguir eh, con esa misma intensidad, con ese mismo cambio que hicieron radical y no entrar ahora en el conformismo, decir llevamos tres partidos eh, al hilo, eh, vamos muy bien. Creo que por ahí sí tienes que seguir con eso, pero ser con los pies en la tierra y decir que no hemos logrado nada, ¿no? Sí se ha hecho un hasta ahora recuperar un buen torneo que se veía perdido y de ahí encaminarse a lo que realmente es lo importante, no que es una liguilla.
1: Aris, vamos ahora con la contraparte. ¿Cómo ves al la América? La verdad es que lo está haciendo bien en el terreno de juego, se, se ve conjunción en ese equipo. Hoy el América es el rival a vencer en el fútbol mexicano, Aris.
2: ¿Qué te puedo decir? no Los, los números son fríos, como me lo dijo alguna vez un entrenador. Y la verdad que vienen haciendo muy bien las cosas. Eh, no porque sea la América voy a, tampoco voy a, a tirarles tierra. no Obviamente existe esa rivalidad, pero también hay que saber reconocer cuando los equipos andan en, un, en muy buen momento. Eh, creo que la América por ahí, igual te digo, es un torneo muy irregular. La América también en, a principio andaba muy mal, pero creo que la racha de cinco juegos consecutivos, no sé si me equivoco, o, o, o seis, creo que los han hecho espectacular, y ahorita es un equipo, obviamente es el equipo a vencer, más allá, digamos, del nombre, creo que el buen fútbol que han venido mostrando eh, el equipo, y, y sobre todo la jerarquía que han mostrado a la hora de jugar, ha sido muy importante para que el equipo eh, pues esté en primer lugar, y, y sobre todo que marque un buen nivel futbolístico.
1: Aris, ¿podríamos poner al América como el principal candidato al título o estaríamos
2: exagerando? No, ahorita es favorito, claro, es favorito porque eh, lleva una racha, no sé si lleva seis, seis juegos consecutivos, entonces obviamente es el rival a vencer, y sobre todo es claro que es este ahorita, podemos decirlo hablando en el presente, es el, eh, el candidato favorito para que pueda ganar el título.
1: Aris, así como te pregunté de cadena, hoy te pregunto del Tano, que pareciera un espejo, fue casi la misma situación, llegan de, claro. de bomberos, supuestamente iban a ser el puente en lo que llegaba el bueno, terminaron ellos siendo los buenos, ¿qué te parece también el trabajo del Tano? ¿Cómo ves ese duelo en la banca entre dos tipos que realmente prácticamente tienen las mismas
2: condiciones? Sí, claro, la verdad que es algo muy cierto, ¿no? porque como lo dices, es un espejo Diferentes equipos, pero como dices, llegaron de bomberos y al final terminaron quedándose, ¿no? Y de igual manera, la contraparte, él es un, un, un entrenador que venía para decirles, eh, cuando estaban mal, hace las cinco o seis fechas que te digo, todos lo querían echar. Realmente, creo que el último partido que había perdido, por ahí 2-1, no me acuerdo contra quién, eh, todos decían, es realmente el entrenador que debe de estar para el equipo, eh creo que se le acabó la energía al equipo, ahora ya no ven su ideología y ya sabes todas las cosas que se dicen siempre fuera, ¿no? Pero realmente se puede ver que el equipo supo manejar internamente esa situación, sobre todo él, porque él es el líder y la cabeza del equipo, y los jugadores sabían que tenían que respaldarlo, ¿no? En ese momento no es que no lo estuvieran respaldando, pero a lo mejor esa falta de confianza, eh, no sé cuántas cosas pueden pasar por la cabeza de los jugadores en ese momento y, y resulta que cuando ganas a lo mejor ya llevas dos rachitas y ese partido te fue bien ahora vemos a un sendejas que lo tuve de compañero que ahora los querían las dos selecciones ahora quiere la de México, ahora la quiere de Estados Unidos falta, ¿no? Eh, y vemos a jugadores que realmente también han explotado mucho en los últimos partidos y por eso se ve eh, obviamente como todos lo decimos todos los jugadores cuando se gana uf, el, el ya se llame el ego ya se llame la confianza ya se llame como se llame y hace hacer cosas diferentes no antes cuando ni siquiera la querías agarrar ahora quieres todas las pelotas creo que esa ideología que le dio el tano a, al equipo Ahorita te digo, ahorita, ahorita todos decimos que lo vemos para campeón, ¿no? Cuando hace cinco o seis fechas todos lo queríamos echar, o lo querían echar en la empresa, ya lo tenían con, con, la, con el, la soga al cuello. Entonces, creo que realmente son dos espejos muy muy este, en los dos equipos. Y, y qué bueno, ¿no? Porque realmente siempre queremos ver a, a los dos grandes del fútbol mexicano peleando siempre por el título.
1: Edwin, te me adelantaste en un tema que te quería preguntar, justo el tema de Sendejas. Hoy está viviendo un boom, una explosión en la Liga MX, y como tú lo dices, tú lo tuviste de compañero en dos etapas en Chivas. ¿Qué le faltó en Chivas? ¿Qué sientes que le faltó en Guadalajara para demostrar el pedazo de futbolista en el que hoy se ha convertido? Sí, la verdad
2: que llegó muy joven, llegó muy joven al equipo cuando eh, habíamos a lo mejor más mayores, eh, había otra ideología... No te digo que lo estaba haciendo mal, porque lo hacía muy bien. Es un jugador, como lo vemos ahorita, también lo hacía acá. Eh, a lo mejor yo creo que le faltaba un poco la madurez. Y yo creo que se la fueron dando, obviamente, los partidos y la confianza que le dieron en el Caxa. Ahí lo vino haciendo muy bien. Obviamente, uno como jugador, cuando te empiezan a dar la confianza en partidos, a lo mejor puedes regarla una vez, dos, pero te siguen dando esa confianza. Eso es lo que te lleva a madurar como jugador, ¿no? Eh, que llegues tú a tener un récord de partidos, que tú digas, ahora sí me siento confiado con mi fútbol, me dan la oportunidad y le empiezas a romper, ¿no? Obviamente por eso se, se fijaron en él, se fijó Solari en ese momento en él, porque realmente en el Caxa la rompió. Ahora la posibilidad que le dan en América, en un, en un equipo como es, como es lo de América, con esa jerarquía y que lo estás haciendo bien, eh, hoy te das cuenta que tenías a un gran jugador eh, en Chivas, no pero eso ya no es mi convencia, ya sabes que las directivas a veces son, hay quienes sí les gustas, a quienes no, y uno como jugador tiene que a veces eh, cerrar la boca de otra manera, y creo que él lo está haciendo muy bien en, en América, entonces ahí nos dimos cuenta que a lo mejor perdimos a un gran jugador.
1: Justamente, y, y es algo difícil, la, la pregunta, el término que te voy a pre preguntar, valga la redundancia, en el fútbol mexicano la paciencia es complicada, tú lo sabes, pero en este sentido quizás a Chivas le faltó una pizca de paciencia para esperar a un chico que, que ya había demostrado condiciones, porque no por nada ya había sido mundialista con Estados Unidos, quizás con un poquito de paciencia hoy Guadalajara tendría un gran jugador. Oh,
2: totalmente, totalmente este como te digo en ese momento él llegó muy joven llegó no sé si de 17 años 18 y el equipo en el que estábamos era un equipo muy maduro pero creo que a veces como dices en el fútbol mexicano la paciencia es este muy corta y a veces para jugadores de esa calidad hay que tener un poco más de paciencia lo vimos en el caso también de Macías en su momento eh, Realmente creo que a Chivas le ha faltado los últimos años tener eh, ese timing, esa, eh, saber leer esos momentos de cada jugador y, y bueno, desgraciadamente pasó uno más con, con lo que es este, Sendejas, ¿no? porque así te puedo decir muchos jugadores que se han ido y al rato los vuelven a traer, entonces es como decir, a ver, si estoy, no estoy, cuando estoy no me das la oportunidad, yo eh, creo que es algo complicado no nada más en, en Chivas creo que en, en diferentes equipos eh, pero bueno eh, hablando de él a mí me da mucho gusto porque es mi amigo también y, y lo estimo y me da mucho gusto que él le esté yendo muy bien en, en el América
1: y para cerrar este tema Aris en otras entrevistas ya has dicho bueno pues que de alguna manera tú te sientes fan de León y de las Chivas que son dos equipos que realmente te dieron mucho en el fútbol mexicano ¿Hoy crees que Chivas se esté arrepintiendo de haber perdido a Cendejas?
2: Totalmente. No le veo, no te puedo decir ¡Ay, no! Pero pues sí, totalmente, estamos viendo sus, sus números, eh, cómo se desempeña dentro de la cancha, eh, revoluciona el juego. Creo que ahorita el América es parte, el fútbol de América pasa mucho por sus pies realmente porque hace mucha diferencia a la hora de, de tener la pelota. Y, y qué te digo Re, es muy eh, revoluciona mucho cuando tiene, tiene la pelota y el juego siempre pasa por él entonces creo que ha sido ahorita un punto clave para el equipo de la América para que eh, estén ascendiendo, no te estoy diciendo que otros jugadores como Fidalgo eh, como Bruno también, entonces hay muchos jugadores que realmente andan en muy buen nivel, pero creo que él es de los más destacados
1: Perfecto, Ares. Y para finalizar, tú y yo sabemos que en los clásicos pues, es difícil marcar favoritos. Y porque generalmente las cosas terminan emparejándose desde lo motivacional, desde las ganas, desde el orgullo que también juega en este tipo de partidos. Pero en algún momento sí ves a un equipo por encima del otro, eh, aunque sea por muy poco o por mucho, no sé cuál sería tu opinión.
2: ¿A quién ves mejor para este clásico? Uh, yeah. Mira, Obviamente es en el Azteca. Obviamente quiero pensar que, que el América, como viene jugando eh, y haciendo las cosas, y sobre todo del local, creo que va a tratar de hacer un gran partido, ¿no? Sobre todo, eh, tú te digo, más allá de que si a lo mejor Chivas o América fueran en último lugar y el otro en primero, los clásicos, como te digo, eh, se juegan diferente. Es otro torneito aparte, ¿no? porque realmente es un partido que, que viste, que, que se siente. Yo estoy emocionado, obviamente, este, porque sé lo que es vivirlo, y sobre todo en el Azteca, ¿no? Pero del otro lado, Chivas viene con una motivación tremenda por el, los partidos que vienen haciendo, porque también vienen jugando muy bien. Eh, lo que no habían encontrado en los primeros partidos, hoy, hoy lo encuentran esa inercia, esa conexión entre las paredes, en mandar centros en cómo moverse, entonces creo que va a ser un clásico muy interesante porque creo que los dos son dos equipos de mucha juventud ahorita y, y no quiero ser eh, repetir lo que todos dicen, no pero aquí sí va a ser un, un partido de mucha intensidad y sobre todo esperemos que sea de muchos goles, no que eso es lo que queremos ver
1: Ojalá que sí, ojalá que sí, porque bueno, cual sea el resultado del espectáculo para la afición siempre es importante. Aris, querido, de verdad gracias por estos minutos, por charlar de fútbol con nosotros acá en ESPN. Un tremendo placer, hermano. De verdad, muchas gracias.
2: No, a ustedes como siempre, por acordarse de mí como siempre. Agradecido a todos. Listo. Saludos, bendiciones. Ahí está.
0: Muchas gracias, César. Más adelante... Estaremos analizando la actualidad del rebaño y de las águilas, pero por ahora hacemos una pausa, ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Estadios en el mundo árabe tienen un lugar para rezar.
3: This is called a abaya,
4: and it's the traditional woman's clothing here in the Gulf region of the Middle East.
5: Without history, you have no identity. It's crucial to who you are. Porque aquí hay piezas únicas
0: que cuentan la historia de Medio Oriente.
4: A Qatari tribe actually used to live here, and they lived right in front of the ocean because this was a very popular pearling site
0: velocidad, el ruido, la adrenalina. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Solamente faltan 67 días para Qatar 2022. Y como parte de esta cuenta regresiva al mundial, nuestro compañero León Lecanda habló en exclusiva con Carlos Charlie Rodríguez uno de los jugadores mexicanos que sueña con ser parte del plantel del Tri en Qatar. Aquí los dejamos con este mano a mano con el mediocampista del Cruz Azul. Adelante, León.
6: Carlos Rodríguez, mediocampista de la máquina celeste de Cruz Azul y de la Selección Nacional de México. Charlie, gracias por tu amabilidad, por tu tiempo como siempre. Quiero preguntarte, Charlie, ¿cómo ha sido este torneo? ¿No? Porque eh, podemos hablar de lo colectivo. De lo difícil que ha sido para Cruz Azul pero también de lo individual de cómo te sobrepusiste de la lesión de la fisura del Peroné y has venido recuperando tu nivel para hoy además estar convocado en la Selección Nacional de México en la última lista de fecha FIFA
5: Sí eh, creo que ha sido un torneo atípico no, raro han sucedido cosas que, que bueno en lo, en lo grupal pues uno no, nunca quiere, nunca desea este... Creo que últimamente hemos venido mostrando mejores cosas, estamos más cerca de lo que queremos. Y bueno, en lo individual eso creo que fue un, un comienzo para mí importante por, por la lesión que había tenido, por el querer estar ya con el equipo, pero al mismo tiempo pensar en no, no apresurarme para volver a recaer. Y muchas cosas ¿no? que gracias a Dios con el tiempo fue pasando, la lesión... Fue quedando atrás y, y poco a poco pues me fui sintiendo mejor dentro del campo, pude arrancar ya partir de titular, terminar partidos, así que, que bueno poco a poco sintiéndome mejor.
6: ¿Cómo has hecho en lo psicológico, Charlie, para decir no tengo miedo a lesionarme otra vez? ¿no? Porque a veces viene el defensa o el volante de contención traes el balón y sabes que va a venir fuerte en la entrada ¿no? y que de repente... El jugador está expuesto a eso, ¿no? las lesiones Pero en lo mental, ¿cómo has
7: trabajado eso? Sí,
5: bueno, esas son cosas que, que siempre un jugador tiene en mente Es cierto que Siempre pasa, ¿no? Te lesionas y el primer golpe que te dan es ahí Suele pasar Y eso te quita un poco el miedo Bueno, ya ya pasó, estoy bien eh, En lo mental yo hago Yo tengo mucho tiempo haciendo coaching deportivo Coaching mental, eso a mí me ayuda bastante a sobreponerme a, a muchas situaciones y bueno creo eso, que eso me ayudó también a, a, a sentirme más cómodo dentro del campo, a, a perder ese miedo y, y desde, desde que volví, sentirme sentirme bien.
6: Charlie, este torneo Cruz Azul como institución, como aficionados, como grupo de jugadores, todos los empleados sufrieron un golpe muy duro, ¿no? el 7 a 0 con América, en un partido donde además pues prácticamente nadie entendimos por qué no saliste de titular, ¿no? Pero más allá de irte tanto al pasado, Charlie, ¿qué, ¿qué ha representado ese 7 a 0 contra América en ti, en tu mentalidad y dentro del
7: grupo? De
5: sí, como te dije, algo, cosas que uno nunca, nunca se imagina, cosas que también creo yo que te pone la vida, esos, esos retos para hacerte hacerte mejor persona, mejor mejor futbolista eh, yo nunca había vivido bueno creo que muchos de acá nunca habíamos vivido un partido así y bueno al final son enseñanzas obviamente está el dolor que el coraje que, que siente uno dentro dentro del campo ya que termina el partido se entiende lo de la gente obviamente uno fue aficionado y y ver perder a tu equipo de esa manera pues nunca te va a tener satisfecho ¿no? este pero creo que eso como te dije te, te hace te hace pensar más eh, ver dentro de ti más cosas eh, pensar qué, qué puedes mejorar y, y creo que eso ha hecho mucho este este equipo este este plantel a raíz de eso así que, que bueno todos somos conscientes de, de lo que pasó de lo que Podemos dar, del plantel que somos, de lo que queremos dar también, obviamente, pues, a ningún jugador le va a gustar ni equivocarse, ni perder, ni, ni hacer mal una jugada, ni fallar un penal, no son cosas que, que pasan y te digo que son cosas de fútbol. Y bueno, aprender de eso, eh, claro está que no, no se puede volver a repetir y, y como te dije, creo que que poco a poco hemos ido tomando el, el camino que, que queremos y, y yo tengo fe y confío plenamente que, que vamos a estar dentro de la liga.
6: Sin hablar del cuerpo técnico anterior, pero sientes que con Raúl Gutiérrez, con el otro, por lo menos devolvió la confianza a los jugadores, ¿no? El que el futbolista se sienta respetado dentro del grupo, ¿no? Querido, unido, ¿no? De una u otra manera.
5: Pues fíjate que que el grupo es un grupo sano, unido, bueno para mí es así, siempre lo he dicho desde que llegué que este grupo para mí es, es muy muy bueno eh, y obviamente la confianza te lo da también los resultados eh, la, como terminas un partido este tal vez el por ejemplo ahora en el proceso del potro la derrota de Monterrey ha sido la única derrota que hemos tenido, pero creo que se hizo, o merecíamos un poco más, no la derrota, se hizo un buen partido. Y es eso lo que te devuelve a ti como jugador la confianza, la confianza en el grupo para, para bueno, el día del partido, saber que tenemos calidad para jugar mucho mejor y, y seguir haciendo mucho mejor las cosas.
6: Este cierre de torneo, León mañana, Pumas el domingo, después el paro por la fecha FIFA, te vas eh, con la selección mexicana y luego Chivas. De una u otra manera son tres equipos que han tenido sus altibajos en el torneo, como Cruz Azul, pero que están peleando ahí, ¿no? Por sí. meterse a repechaje. ¿Qué tan peligroso no ves este cierre de torneo?
5: Sí, por un lado es lo bueno, para tanto para nosotros como creo ellos lo ven así, porque somos rivales directos que estamos en la pelea a, a tres puntos y... Y nos ponemos ahí, o ellos se alejan un poquito, así que, que bueno, son tres finales que, 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 como lo hemos dicho, estos, estos últimos partidos, ¿no? que son finales todas, así que, que, bueno, tenemos que ir por esos tres puntos, que, que estamos a nada de, de, de estar ahí dentro de, de la clasificación, así que vamos a ir por, por esos tres partidos a muerte.
6: Charlie, eh, preguntarte, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes, digamos, que cada vez la afición esté más escéptica con el equipo? ¿no? Dolida seguramente ¿no? por lo que ha pasado, pero de una u otra manera las entradas en el estadio se han venido cayendo, ¿no? Hay entradas de 11.000, de 12.000 aficionados, ¿no? Y además, El Azteca pues, es muy grande y se percibe todavía más, ¿no? Esa diferencia. O de repente que con ciertos jugadores, compañeros tuyos como Julio, como Rafa la afición les dé la espalda, no, este, los abuche, ¿qué tan difícil ha sido para el grupo procesar esto? no? Es decir, pues obviamente quisieran que la afición esté con ustedes, pero hoy no toda la afición está con
7: el proceso.
5: Sí, obviamente, como te dije, ellos tienen sus razones, nosotros lo, lo entendemos, porque algún día fuimos aficionados de un club y, y se entiende esa parte, ¿no? Eh, el que, bueno, se le pierdan las ganas de comprar un boleto para ir al estadio, pero eso nosotros tenemos que hacer que, que vuelvan con nuestro fútbol, con nuestras ganas de, de ganar, de, de, bueno, de volver a sentir este, ese, ese partido que, como recuerdo yo este torneo, el partido de Toluca, que, que bueno, fue un partido que perdimos, pero creo que la afición, nosotros todos nos matamos en ese partido y, y fue un partido que todos, no satisfechos, pero sabiendo que, que hicimos bien las cosas. ¿no? Este, pero como te digo, nosotros entendemos eso como grupo, yo en lo personal lo entiendo, te digo, tenemos que nosotros mismos hacer que, que bueno que eh, vuelvan las ganas de, de ellos de ir a, a acompañarnos al estadio. Y lo de mis compañeros, pues obvio, yo creo es para ellos pues, no a nadie le gustaría. Eh, vivir ese tipo de cosas eh, creo que como te dije en un momento a ningún jugador le, le gustaría le gusta fallar un pase o fallar un gol o, o tener un mal rendimiento porque o, si no que haces en el fútbol no si si te gustaría hacer esas cosas creo que, que bueno eso es, tanto Rafa como Cata en este caso son los compañeros que yo admiro mucho, sé la calidad de personas que son, de futbolistas que son y los admiro por eso, porque a pesar de, de todo eso, son los que están siempre de buena manera, trabajan al máximo, se entregan siempre y, y bueno, eso a ti como compañero pues te motiva más a, a, a luchar por ellos, a pelear por ellos. a Ah, bueno, dentro del campo saber que son grandes jugadores y les puedes dar la pelota y te pueden resolver cualquier situación. Así que, que eso hace también que el grupo se una más y, y, y bueno, espero que, que esa situación se, también se pueda revertir.
6: Y de una u otra manera el grupo tú sientes que ha respaldado, ¿no? A Seba Jurado, a Carta Domínguez, a Roja Vaca que han sido específicamente los más señalados. Y también injustamente atacados con amenazas en redes sociales, ¿no? amenazas que se salen totalmente de la proporción de lo que es un jugador de
5: fútbol y un aficionado. ¿no? Sí, 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 creo, bueno, como te digo, el grupo nos respalda a muerte y más porque ve cómo, cómo son como personas, cómo se entregan y eso al final a uno como compañero lo deja tranquilo y, y le da las ganas de, de, de estar luchando por él porque, porque ellos se matan por por uno no y bueno lo otro son cosas que, que han pasado muy recientemente no solo aquí sino en todo el fútbol creo que estas situaciones ya sobrepasan el límite de, de lo que es una pasión por por un club por el deporte pero yo cada persona tendrá sus razones el por qué piensa esas cosas el por qué tendrá ganas de hacer esas cosas y y nada, pues ellos sabrán lo que lo que quieran hacer, lo que traen en su mente, y, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, en, en paz con eso, y, y sabiendo que, que, bueno, que al final eh, lo que uno desea o así, siempre son cosas que vuelven, y esperemos que no de esa manera que lo deseen, porque uno nunca va a desear eso, pero sí son cosas que, que a uno no se las dicen pero le duele ver que hagan ese tipo de cosas
6: Charlie dijiste hace un momento que ustedes están seguros de que van a avanzar a la liguilla a través del repechaje eh, ¿cuál sería el mensaje hacia el exterior no porque una cosa es la confianza dentro del grupo lo que no vemos ni los vemos entrenar y menos los aficionados pero ¿cuál sería el mensaje hacia afuera eh? crean en este Cruz Azul o sea más allá de lo difícil que ha sido el torneo
5: sí que Digo, al final ellos juzgarán por cómo nos vean, nosotros vamos a, a, dar, a darlo todo por, por clasificar, como estamos haciendo las cosas, como nos hemos venido sintiendo últimamente, así que, que bueno, esperar de nuestra parte que, que podamos contagiarlos también a ellos y, y bueno poder llegar, este, entrar a esa liguilla juntos y, y que sea una gran liguilla para nosotros
6: tema selección, Charlie dos jugadores Carlos Rodríguez, Uriel Antuna están convocados y ya son prácticamente las últimas oportunidades para ganarse definitivamente ese lugar a la Copa del Mundo, ¿cómo te sientes en lo personal?
5: Bien eh, emocionado, muy ilusionado por por estar en esta convocatoria como lo dices, cada vez más, más cerca de, de el, la última lista así que, que con mucha ilusión, muchas ganas de de poder seguir creciendo, haciendo las cosas bien para la selección y, y como te digo, dar todo para, para estar ahí.
6: ¿Pudiste hablar últimamente con Tata Martino, algunos auxiliares?
5: No, no, hablé, lo último fue el último partido que tuvimos, nada más hasta ahí.
6: Charlie, ¿cómo, cómo has sentido esa evolución del, del equipo nacional? ¿no? Porque, si sí, bueno, sí hay críticas sobre Cruz Azul, ni se diga sobre uh -huh. la selección nacional de México, ¿no? todavía es tal vez más grande, ¿cómo has sentido que ha ido evolucionando el equipo después de conseguir el boleto al mundial?
5: Bien, eh, es cierto, yo no estuve por la lesión, esa racha de partidos que hubo, que fueron cinco si no mal recuerdo, estuve en este último de que jugamos, creo que, que igual merecimos mucho más, hicimos un gran partido, eh, pero... Pero al final eso, ¿no? Al final es una derrota el, y la gente nos quiere ver, nosotros también queremos que la gente nos vea a ganar. Pero, pero bien, creo que, que los que jugamos ese partido nos sentimos satisfechos con el rendimiento que tuvimos. Claro está que si concretábamos las opciones de gol que tuvimos, otra cosa hubiera sido. Este, pero bueno, con, creo que, que todos... Los, mis compañeros seleccionados deben de estar con, con las mismas ganas, ilusión de, de darlo todo para llegar al mundial.
6: Oye, Charlie, ¿y ¿sí si estás durmiendo bien? Así con esta nerviosismo, ansiedad, de decir ya quiero ver mi lista entre los 26 definitivos.
5: Sí, tío, ahorita aún falta todavía, ¿no? Pero creo que ya que se acerque más la fecha y va a empezar el, el nerviosismo.
6: Yo me acuerdo mucho que desde que seguimos tu carrera en Rayados de Monterrey, pero también a, acá que llegaste me hice una entrevista y no conocemos un solo jugador que no sueñe con estar en una Copa del Mundo, ¿no? Cuando ves cada vez más cerca ese sueño, ¿qué, qué pasa por tu mente? O sea, ¿visualizas tu carrera hacia atrás? ¿El niño que algún día soñó con ser jugador, con ser seleccionado nacional, con representar a su país en la máxima justa?
5: Sí, obvio, lo hablo con con mi hermano, que es el más cercano que para estos temas de, de fútbol, porque compartimos la misma pasión, y hace poco vino y lo hablamos, y, y hasta chinito nos poníamos, ¿no?, del platicarlo, del, del ver que cada vez se acerca más, y, y bueno, el cumplir este, este sueño que, como tú dices, para mí todos los futbolistas deben de tener, así que, que bueno, con, con muchas ganas y y mucho, mucha ilusión de, de poder estar ahí.
6: Yo sé que ustedes siempre traen en la cabeza el decir voy paso a paso, ¿no? que es como el partido a partido, pero en algún momento te imaginas que ir al mundial puede ser además esa gran vitrina para dar un brinco a Europa, ¿no? como varios de tus compañeros amigos de selección, que sé que seguro en las concentraciones hablan de eso y te dicen vente Charlie, porque tienes el talento, porque tienes la disciplina, la constancia para jugar en Europa.
5: Sí, sí, se habla, eh, obviamente uno sabe que es el, tor el máximo torneo a nivel mundial del fútbol como vitrina, así que no ocupan decírtelo, sino tú ya lo sabes que, que ahí es donde debes de demostrar el futbolista que eres y donde va a estar todo, ahora sí que todo el mundo viendo esos partidos y... Y bueno, tienes que, que llegar de la, de la mejor manera, no me ha tocado vivirlo, pero por experiencia de otras cosas, con la tranquilidad de que no te gane ese, esas ganas, ese deseo, sino la tranquilidad de, de estar bien, de confiar en ti, de hacer grandes partidos.
6: Oye Charlie, quizá, ya para terminar, no hay tanta historia o tanta tradición con equipos como Polonia o Arabia Saudita. Sí, con Argentina, ¿no? Pero, ¿qué te dice un poco el grupo de México en el
5: Mundial? Así cuando lo, lo miras y dices, ah, esos son los rivales del tri. Sí, al final es un Mundial, creo que partidos y, y en la Liga, ningún partido es, es fácil. Imagínate en un Mundial enfrentar a, a cualquier selección, no es, no es partido fácil, así que creo que el, sea el, la selección que sea que tengamos enfrente, es de alta competición, todo todo futbolista que está ahí es de máximo nivel, así que, que bueno, tienes que llegar en, en tu mejor nivel.
6: Y mal haría pensar México en el segundo partido, o sea, el de Argentina, sin antes enfocarse en Polonia, me imagino. Sí,
5: obvio, obvio. Y todos, bueno, a mí que me tocó vivir las Olimpiadas, el ganar el primer partido cambia todo ¿no? el perder el primer partido te cambia todo tanto en presión en, en estado anímico en todo ese tipo de cosas mental creo que importa mucho así que sí, primero se tiene que pensar en, en el primer partido
6: y ahora sí la última, ahora que viene la fecha FIFA que son Perú y Colombia los rivales, algo que sientas por enfrentarte sí. al Perú de Juan Reynoso, Charlie
5: sí, creo, bueno eh... Tengo muy buena relación el poco tiempo que estuvimos acá. Eh, me pone contento que haya agarrado su selección. Creo que es un gran técnico. Desearle que le vaya muy bien y, pero pues, ojalá y le podamos amargar el debut. Hay
6: varios, además, ¿no? Peruanos, ¿no? Está Pedro aquí, Santa María. Sí, sí, Luis acá. Luis Abraham, ¿no?
5: y, y bueno, varios más. Y él también se encontrará. Rao Morbelín, que lo dirigió, así que va a ser un lindo partido. Gracias, Charly. Gracias. Les recordamos
0: que ahí estaremos, desde Qatar, con una gran cobertura al estilo de ESPN con todo lo que nos deje el Mundial. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan que ya venimos con más aquí, en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen que nos trae todas las novedades. Adelante Seba.
8: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL porque los equipos aún en la victoria a veces pueden perder más de lo que ganan y tal vez ese fue el caso de los Pittsburgh Steelers que tuvieron un resonante triunfo en la primera jornada ante los subcampeones, defensores, los Cincinnati Bengals, un duelo divisional que tenía, obviamente, vital importancia por diversas razones. Me sorprendió que la defensiva, que muchos pensábamos tal vez iba a dar un pasito hacia atrás, salió con absolutamente todo. Un equipo que tuvo Mitch Trubisky como mariscal titular, si me preguntan a mí, creo que Kenny Pickett es la mejor opción. Pero fueron por la experiencia de Trubisky, que a mi juicio tiene un techo mucho más bajo que Pickett, que ha mostrado con mariscal novato una capacidad de anticipación que a mi juicio no es normal en los mariscales de primer año, pero tiempo al tiempo. Mientras tanto, la defensiva evidentemente estaba lista para cargarse este equipo en sus hombros, dominando por completo a Joe Burrow, que tuvo probablemente su peor partido como profesional. ¿Cuál fue el problema? Que cuando estaba terminando el partido, TJ Watt, reinante jugador defensivo del año, esencialmente se tomó el pectoral y dijo, me desgarré el pectoral, se temía lo peor, que iba a estar fuera todo el año. El día de ayer en redes sociales colocó un GIF. De Arnold Schwarzenegger, esencialmente diciendo, I'll be back. La buena noticia es que aparentemente ese pectoral no está del todo desgarrado y por ende no necesita ser operado. En seis semanas, TJ Watt pudiese estar de regreso para un equipo de Pittsburgh que pretende sorprender al mundo. Lo digo con signo de pregunta de alguna manera porque nunca en toda la carrera de Mike Tomlin Pittsburgh ha tenido un récord negativo, sin embargo, producto de la temporada baja que han tenido muchos dudan del éxito que pueda tener este equipo. En esta segunda jornada los Pittsburgh Steelers estarán enfrentando a los New England Patriots una ofensiva que ha tenido problemas y además ahora se le suma el hecho de que Mac Jones ha sufrido unos espasmos en su espalda. Él cree que va a estar presente, pero ciertamente no al 100%. Buenas noticias para Pittsburgh, que temía lo peor y ahora recuperará a TJ Watt en unas seis semanas. Mucho mejor del diagnóstico inicial que todos temíamos. Recuerden que la Liga vive aquí en ESPN Plus y este domingo tenemos un partidazo. Real Madrid estará enfrentando al Atlético de Madrid. Dos y media de la tarde, horario del Este. Once y media de la mañana, horario del Pacífico. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y
7: Suba.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda ya con casi todos los partidos de Champions terminados. Tuve la feliz idea de seguir el partido del Real Madrid frente al Leipzig. Si ven que tengo un poco hinchado los ojos, no es por llanto ni mucho de ello, ¿eh? es que me dormí, me dormí. Un partido cuando acá hay gente que no le da la garganta para hablar de lo extraordinario que es la Champions. Ver a estos dos equipos hoy realmente fue un somnífero. Pero un somnífero de verdad hasta que apareció la luz desde el, la tierra del de primer cuatro veces campeón del mundo y allí cambió un poquito la cosa. Partido horrible, horrible para los que me dicen que la Champion. Digo, porque... Pues, Puede ser horrible si estuviese jugando el Celtic eh, con, no sé, el, el, el Shakhtar. Pero aquí jugaban al Real Madrid con el Leipzig. Se, aquí vamos. Vamos con resultados finales. Todavía no terminó en el grupo A. El Rangers justamente de local está perdiendo con el Napoli por tres goles a cero. No fue titular eh, Irving Lozano y tampoco entró en el partido. En otros finales, el Milan en el grupo, grupo E le ganó al Dinamo Zagreb por 3 a 1. El Chelsea apenas de local pudo empatar 1 a 1 con el Salzburgo. Nos vamos al grupo F. El Shakhtar Donetsk empató jugando en Polonia 1 a 1 con el Celtic y se acaba de ver al Real Madrid le ganó 2 a 0 con goles de Valverde y Asensio a un discretísimo equipo de Leipzig que igual se arregló para complicarlo en otro grupo en el G el Copenhague y el Sevilla 0 a 0 el Manchester City viniendo de atrás qué le pasa al conjunto de Guardiola no sé pero la tiene que remar siempre ¿eh? terminó ganando 2 a 1 y por supuesto que se hizo presente Erling Haaland en el marcador. El gol, el primer gol del Manchester City que perdía 1 a 0 con gol de Bellingham, lo había hecho el empate John Stones. En otros resultados, la Juventus de mal en peor de local perdió frente al Benfica por 2 a 1. Eh, la verdad que la Vecchia atraviesa un momento terrible y el Paris Saint Germain que perdía 1 a 0 con goles de los tres fenómenos primero Messi, después Mbappé asistido por Messi y Neymar le ganó 3 a 1 al Maccabi Haifa al equipo israelí eh, señoras y señores eh, ya tenemos a José del Valle que debe estar muy contento porque él es amigo de los triunfos y no del fútbol por lo tanto, le alcanza para estar súper contento. Otros que analicen y piensen eh, de que no se juega bien, no importa. Se ganó y él es cliente de, de eso, justamente. ¿Cómo le va del Valle? Felicidades.
9: ¿eh? Eh, las dos cosas pueden ir de la mano. El hecho de que yo sea resultadista no quiere decir que no tenga capacidad de análisis. Que yo no le veo no, nada no, que no genere. No, 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 que yo no, 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 genere no, usted tiene capacidad de análisis,
0: permítame. Usted tiene capacidad de análisis. El tema que, como cliente del Madrid hoy, el análisis lo deja para otros, porque para usted, es más, usted se hizo cliente del Madrid por los resultados. Como dijo Totti, cuando usted dice querer a un equipo que no le corresponde es porque usted lo que quiere es ganar, no quiere al fútbol lo dijo toti y usted es un clásico ejemplo, pero usted sí tiene todita la capacidad de análisis que se requiere para estar en una cadena como ESPN, seamos claros
9: pero esto, ¿eh? pero, pero me acaba de descalificar acaba de demeritar mi comentario no, porque en cuestión está no. Real Madrid eso es lo que usted acaba de decir Jorge Ramos pero si usted acá lo que, lo que, acaba que le, le importa
0: de decir... si usted lo único que le importa es cuántos goles se hizo y quién ganó pero, o no, pero por supuesto, yo, no? yo soy ¿No Mismo, Por supuesto, No dijo ayer ¿Sí? lo mismo cuando Barcelona ¿Eh? juega mejor que el Bayern Muni. ¿Por qué te dijo? Pero el que ellos los dos goles por el Bayern Muni y lo demás, todo muy lindo. ¿Cómo es que dice usted siempre que no sé ni de dónde lo sacó? Que el camino es la recompensa. O sea, riéndose de eso. O sea, es que tengo mil
9: pruebas para con lo que estoy diciendo del Valle. Sí, 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 yo soy milardista. Yo soy billardista. Hay una corriente, hay una corriente de grandísimos entrenadores, de gente que sabe muchísimo de fútbol con la cual yo me identifico. Si usted se identifica con los Juan Malillo, con los Jorge Baldano, adelante, perfecto, es muy válido, eso es lo lindo del fútbol. Todos podemos tomar distintos caminos, pero al final de cuentas, todos los caminos buscan desembocar en un mismo lugar, en la historia. Ah, sí. Jorge, ¿por qué, ¿Por ah, qué sí, gana... No sé. por qué gana ¿Por qué gana el Real Madrid hoy, Jorge? Muzes, porque tío? tiene un uruguayo del Valle.
0: Porque tiene un
9: uruguayo. ¿Por qué gana? Ya sabemos por qué ganó. Además de eso, además de eso. Eh, bah, después no le digas motivos es que, que no tiene poder
10: de análisis cuando, cuando ganó porque tiene un uruguayo. Eh,
0: es, mira, mira cómo a no, vamos vamos, a, dejar de Valle, a, vamos a dejar que José del Valle. Vamos dejar que José del Valle. Prometo no razón. interrumpirlo, Del Valle. Prometo no interrumpirlo. Diga lo que tenga ganas de
9: decir. No, yo tengo capacidad de síntesis. Además, Jorge, recuerde, nos tenemos que ir adaptando a lo que se viene. El Madrid gana Exacto. por dos motivos fundamentales: por su juventud y porque es un equipo que está muy bien trabajado desde lo físico. En lo que va de la temporada, el Real Madrid en los segundos tiempos se ha marcado 15 goles. Ha recibido 0. Un equipo que claramente sabe que en los minutos finales puede sacar ventaja. ¿Por qué? Porque reitero, un equipo bien trabajado por Pintus. Y por la juventud, fíjese que en el gol, Vinicius, Rodrigo, define Valverde. Valverde, 24 años. Vinicius, eh, 22. Y Rodrigo, 21. Esa es la diferencia. El equipo contrario... Tiene que correr detrás de la pelota... Tiene que morder... Tiene que cortar circuitos... Y cuando llega a la recta final... Llega sin oxígeno... Bien el Real Madrid porque termina ganando... Ahora usted quiere análisis... Un Real Madrid que hoy jugó mal... Un fútbol sumamente espeso... A diferencia de otros partidos que ya venía siendo una tendencia... Hoy no recostó al equipo tanto por izquierda... Hoy el Madrid atacó muchísimo por el andarivel derecho... Pero tiene un problema... Cuando Vinicius puede generar algo por izquierda... O Valverde hoy lo hacía por derecha... La zona del 9 estaba Céfala. Claramente es un equipo que extraña a Benzema. Ancelotti lo sabe. Entonces, en lugar de buscar el juego aéreo, todas las pelotas iban a la zona 14. A la zona 14. Pelotas en diagonal para que los futbolistas puedan a ver, A ver, a ver, a ver, ver, a la ver. Osorio. No no zona de, de,
0: 14. De, de Defíname a ver qué es la zona 14
9: y dónde lo aprendió. <ríe> ¿Cómo? ¿En dónde lo aprendí? Lo aprendí de la gente de fútbol, Jorge, amigo de la preparación. La zona 14 es prácticamente la zona que está en el andarivel, en las afueras del área grande. Háblele a la gente frontal, para que entienda. De manera por paralela la punta a derecha, postes.
0: la punta izquierda, tres cuartos de cancha, línea de fondo. Por favor, del Valle, por favor.
9: La, la gente que cancha. ve Jorge Ramos... Chubanta, cree que está hablando la de,
0: de la ciudad de Guatemala? que ¿Ustedes la dividen por zona? No, estamos hablando de una cancha de fútbol del Valle. Ah,
9: ¿Cómo sabe? Eh? ¿Cómo sabe? Muy bien, Jorge. Bueno, entonces el Madrid sabe que no tiene un 9 para terminar las jugadas y generalmente termina buscando por sistema esas diagonales, esos pelotazos hacia atrás, en la zona 14, Jorge en la zona paralela a los postes, bien, fuera del área, ahí es donde el Real Madrid busca terminar las jugadas, el Real Madrid tiene otro problema, Vinicius Rodrigo y Valverde son tan rápidos que cuando el equipo ataca, usted le saca la foto nada más hay tres atacandos a los jugadores de segunda línea les cuesta llegar, Chuamení. Camavinga o cuando está Modric o cuando está Cross, Entonces termina siendo un bloque para atacar Y termina siendo otro bloque para defender Pero es un equipo que tiene mucha paciencia que no entra en pánico, sabe que tarde o temprano por la calidad de sus futbolistas va a sacar la diferencia, así fue hoy, un equipo que también potencia la pelota parada porque el gol de Asensio no es casualidad, algo claramente trabajado a lo largo de la semana, por eso Ancelotti se abrazó como se abrazó con su cuerpo técnico porque claramente lo habían trabajado, además no era fácil, lo hablábamos antes de arrancar el programa en ese tipo de jugadas la pelota tiene que ir a ras de piso y la pelota le va botando a Asensio, el grado de dificultad de salto, que por cierto el Pasto del Bernabéu, un desastre, ¿eh? muy malo, muy malo.
0: No, una vergüenza, una vergüenza casi como el partido. Creo que el partido fue peor que el Pasto. Eh, señora de la Sala, sus primeros conceptos de lo que vio.
4: Jorge, eh, yo lo que siento es que este Real Madrid es muy difícil pronosticar desde el fútbol o diagnosticar, es decir, si uno fuera un médico y el Real Madrid fuera el paciente, uno diría, bueno, este equipo se, se va a morir después de que se termine la primera fase y no es así, o sea, si hay algo que nos ha enseñado este Real Madrid, la Champions y el fútbol, es que este equipo no necesita jugar bien para tener buenos resultados. Esto ha pasado de vez en cuando una sería bueno que lo hiciera. De vez en cuando sería
0: bueno que lo hiciera. Para los jugadores... Que quisiera
4: que que dijeron, ah, claro, por supuesto, es que, a ver, esta película ya la hemos vivido, la hemos vivido con el Cháctar, la vivimos en alguna oportunidad con un Inter, la hemos vivido en, en, contra el Manchester City, contra el PSG, en la Ida, con aquel baile que se termina comiendo, y sin embargo sale de las suyas el Real Madrid. No creo que tengan que ver directamente con la juventud, o sea, es verdad que son jóvenes los jugadores que están haciendo la diferencia del Real Madrid, pero tiene que ver directamente con las individualidades, con el tipo de jugadores. Que tiene. Eh, evidentemente, en el segundo gol, la pelota parada fue indispensable con ese tiro de esquina que termina marcando muy bien a Asensio. Pero bueno, a ver, hay equipos mucho más jóvenes en esta Champions League. La vez pasada tiro libre, tiro estaba libre. leyendo una estadística: estaba el Salzburgo, estaba el John Boys y no van para ningún lado. Tiene que ver directamente con la calidad de estos jugadores. Increíble porque Valverde, en el momento en el que se atrasa, que es la mejor posición en la que está, es cuando termina marcando el gol. Lo de Valverde. Ya es una constante, para mí era de jueces, eh, Claro, estamos en, teniendo en problemas
0: internos para escucharla. ¿eh? Estamos teniendo algún problemita sí. interno para escucharla. Eh, bueno, ah, bueno, me dicen, me dicen que me dicen a lo mejor que soy usted, yo. Ok, perfecto. Que usted lo sí, intente, lo que intente cambiar pero el. el yo lo, no hay nada que yo pueda hacer para solucionar pero, este tema.
4: Pero fíjense, no, no. En, general, en general yo siento, y, y lo decía hace un ratito, me parece que, que esta película ya la vivimos, que es un Real Madrid. La verdad que fue muy pobre lo de hoy. Lo de Camavinga, en, en primer lugar, me parece un partido tremendamente malo por, por parte de, de este jugador. El Chomení le siguió... Vi un Rudiger por momentos demasiado alzado, peleando todo, pero que en realidad no llegaba a ser la diferencia. Se nota que por el lado derecho no tiene el Real Madrid ese lateral derecho que te puede hacer realmente la diferencia. A mí, este Real Madrid me sigue decepcionando, pero si me dice, ¿lo pones candidato de la Champions? Sí, porque, porque se las arregla no, y yo termina no siendo protagonista.
0: Bien, a ver, a ver eh, conceptos de Andrés Agulla.
10: A ver, sumo en, en función de lo que se ha dicho. Eh, no estoy de acuerdo con vos, Jorge, con que el Arbe Leipzig es un equipo bastante pobre. Creo que hace un partido muy bueno. Hay que ir a jugar al Bernabéu siendo el Arbe Leipzig. No sos un grande de Europa. Yo en una y...
0: com en una comparativa de hombre por hombre, Andrés. Ah, bueno. Hombre eh, por es hombre, más, claro. como, como equipo, como equipo pues mejor. tiene mejores ideas que el Real Madrid. Sí, sí. Está más conjuntado que el Real claro. Madrid. Tiene los Entonces conceptos estamos de acuerdo. Que no depende de las individualidades, claro.
10: Estamos de acuerdo. Después, yo no encuentro todas las virtudes que, eh, o todas las intenciones que destaca José del Real Madrid: que si la zona 14, que si pía al cuadrado Ay, a la no raíz mejor, cuadrada del 28. Canción. Yo creo que el Real Madrid ha jugado un partido horrible, que no se le cayó una idea, donde es muy fácil identificarle, y eso lo podemos hacer ahora todos los problemas que tuvo hoy y que no tuvo ninguna solución y si el Madrid ganó hoy el partido es porque sobre el final el Arbe Leipzig dijo y estamos en el Bernabéu y lo podemos ganar y ahí donde fue el Arbe Leipzig y se animó a adelantarse y a ir a buscarlo, el Real Madrid le metió dos contras con Valverde que en el pique corto no, no, no ganará muchas, pero donde le das un poquito de espacio a Valverde para correr te mata. Valverde mete la primera contra que termina en ese mano a mano apretado de, de Vinicius. Y cinco ah. minutos después, gana una pelota al Real Madrid en su área. Primera vez en todo el partido que se la pueden dar a Vinicius solo contra el lateral. Vinicius tira al centro y los jugadores del Arbel Leipzig, desesperados, volviendo a ocupar espacio pero no marcar hombre, lo dejan solo a Valverde. Entonces, lo ganó el Madrid porque el Arbel Leipzig se creyó que podía ganar en el Bernabéu y se olvidó que estaba en el Bernabéu y con el campeón de la Champions enfrente y lo fue a buscar. Si el Arve Leipzig no hacía eso de ir a buscarlo, el partido lo más probable es terminar el 0-0. El Real Madrid no pudo generar una situación de gol en todo el partido cuando el Hertha Leipzig no, jugó. Increíble. a que no le generen
9: es una increíble. situación de gol.
0: Bueno, esa, la no, tuvo el Rüdiger al 32 una, no, una. No, pudo no, no tuvo una la, la de situación. la de
9: Valverde. ¿Cuál? La de Valverde bueno, sí, con Rodrigo,
0: y la compra, Valverde la de pasar y Vinicius queda mano
9: a mano. Claro. Mira, el 37, 37. Es
0: lo mismo. ¿En qué zona fue esa del valle?
9: Eh, eh, donde en la, en, en la, la zona del área, área. Sí, sí. Ahí, ahí en la zona ah, del bueno. área. Porque, justo, ah, exacto. Justo bueno. Exacto. Bueno. Borde del área chica.
0: Sí. A ver. Esta es solo. Pero otra bueno, pero esa es la que yo estaba diciendo. Que, recién, que el Real Madrid. De esa esa El Real Madrid te mata con la chequera. No hay, no hay forma. El Real Madrid te mata con la chequera como Barcelona cuando gana te mata con la chequera aunque yo ya le veo aristas de más juego colectivo a Barcelona que a esta Real Madrid que está hace muchísimo sí. más tiempo con, con el señor Cabo Ancelotti eh, yo digo, insisto de la manera que yo veo el fútbol ¿cómo puedo decir lo que voy a decir cuando vienen de ser campeón de la Champions? pero yo si fuera hincha del Real Madrid estaría muy preocupado yo creo que estas etapas donde todo le sale bien al Real Madrid eh, tienen un proceso de decadencia que si no se no pueden durar más, más equipo, de medio siglo
7: y, y, <ríe> y ya van como 15 años
0: <ríe> no, y no pueden durar no, más de no, medio siglo no pero no han habido han habido Real Madrid que ha tenido eh, funcionamientos de equipo el último que vi fue pero, una etapa corta pero etapa de la mano de Zinedine Zidane eh, creo que sí. después, antes tengo aunque no ganaba nada y entonces allí es cuando deja de existir el jugar bien de la mano del ingeniero Pellegrini después, el Real Madrid le ha costado enormemente pero esto no va a cambiar ¿saben por qué no va a cambiar? porque ayer yo les comentaba que el rumor es que tiene para el próximo verano Florentino Pérez 425 millones de euros para salir al mercado ¿Qué es lo que va a hacer en las posiciones donde entiendan? Puede ser un lateral derecho, puede ser otro zaguero, puede ser otro nueve. Y van a ir lo mejor que hay en el mundo, van a ir a buscar. Entonces, no, no, Jorge, no, no es un
7: rumor, en es...
4: Pero, pero, a ver, no, es, pero es, no queda, está...
0: queda para, para eh, una segunda oportunidad. Acá lo importante es tener lo mejor que se pueda conseguir con la plata que se tiene. Sí, los escucho, sí, Carlos.
4: Lo extraño de esto es que, a ver, con estos jugadores el Real Madrid pudiese jugar mucho mejor. Realmente, sí, de acuerdo. No, no, no necesitas depender tanto de la suerte para poder ganar los partidos. Pudieras ganar. No, y de la calidad de sus hombres. ¿Qué es lo que está pasando con el Real Madrid que no gusta? Porque, yo repito, es un equipo que se repite en su guión, se repite en su película, se repite... Pedioso, triste. ¿Qué, qué es maravilloso un equipo triste. Poder hablar de un Real Madrid campeón de tres Champions de manera consecutiva que nos maravilló a todos, que nos gustó. A ver, si el Barcelona eh, o el Bayern eh, pudo jugar bien el día de ayer y aún así pierde, ¿por qué si el Real Madrid gana? A ver, es que ese es el problema y lo peligroso de esto. Que se piensa a veces que hasta para ganar no necesita jugar bien. No, ese no es el discurso. Y creo que de los pocos equipos... Pero no hay una tendencia
0: único. y no solo del Madrid, ¿eh? Hay una tendencia y no solo del Madrid en ese sentido. Bueno, bueno dígalo a usted, nos pero. Lo vimos anoche y en un rato lo, hago, a lo no de hablar, vimos ayer, lo que pasó con Chivas Tigres. Increíble, Chivas Tigres. increíble. Hay sí, una sí, tendencia pero, pero, pero no siempre... que parece que ese es el camino. Sí, no, a veces, creo. No,
10: no creo que sea la norma para todos y tampoco Y tampoco ojalá a veces, yo coincido que, no, amigos, que el Real Madrid no. no es un equipo que naturalmente fluya de fútbol y juegue un fútbol espectacular, estoy de acuerdo pero también creo que el partido de hoy no es representativo de lo que ha jugado el Real Madrid, todos me dirán a quién le ganó viene a jugar contra el Mallorca le había ganado el Celtic, todavía no... No, no, le el ganó el, Estaremos de acuerdo. el
0: Manchester pero City, al el
10: par... el Chelsea, al PSG,
0: al Liverpool, ah, eso le ganó. No, Jugando no, no. Así, hoy, eh. hoy, hoy, Jugando en esta temporada... Tal vez en la final jugó peor que hoy.
10: En esta temporada yo creo que el de hoy es el peor partido del Real Madrid. Y, y que este nivel que le hemos visto sí. hoy al Real Madrid... No ha sido una constante. Después podemos estar de acuerdo en que no es un equipo, no es el Bayern de Múnich, que brille tocando en velocidad y generando espacio. Y con, no, no es, y esa no es la identidad, y, y eso no lo es y no lo va a hacer el Real Madrid. Pero tampoco que lo que vimos hoy es lo que ha mostrado el Real Madrid en esta temporada. Ha tenido momentos de mejor fútbol, ha jugado mejor, y de hecho para mí el de hoy fue el peor partido del, del Real Madrid. Lo de
9: hoy la de hoy. no Lo no, no cierto tardó. es que ganó no, y se repite la historia.
0: ¿Eh? Perdón, José. ¿No, lo, ¿No lo, lo se tardó hoy, en Chelo,
4: digo, ¿tiene ¿lo en hacer los de... cambios?
0: Ahora lo analizamos. Adelante, Puede José.
9: Ser. Yo lo decía que para mí lo de hoy es sumamente decepcionante porque enfrente estaba un equipo que la semana pasada echó al técnico. Por eso, cuando usted dice es un equipo mejor trabajado que Leipzig, y que esto y lo otro, se le vio, los técnicos dirte, no son vagos los técnicos no son magos, hoy tenían la motivación de que enfrente está el Real Madrid eso También. es motivante para cualquier futbolista, jugar en el Bernabéu te motiva porque los reflectores están eh, sobre el rendimiento sobre el desempeño individual colectivo, porque el mundo ve al Real Madrid, un equipo de Leipzig que está navegando en la mitad de la tabla de la Bundesliga que se había comido 4 contra el Shakhtar cuatro contra el Eintracht vino Marco Rose y claramente el inflador anímico funcionó, le ganaron 3 por 0 al Borussia Dortmund pero, te, pero conceptualmente hoy, este como equipo, colectivo se este veía equipo,
0: mejor José, o no, eso, no lo vio pero, mejor usted. Pero, como colectivo, es increíble si estará mal como colectivo el Real Madrid ¿no?
9: Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que el Madrid trabaja los partidos, porque el Madrid no es espectacular, el Madrid no es un equipo brillante, tiene una idea de juego, le ejecuta, es paciente, posesiones largas, espera, sabe que con la jerarquía y con el talento individual que tiene, tarde o temprano va a marcar la diferencia, y digo, lo de hoy fue decepcionante porque Leipzig hoy no tenía a muchos de sus mejores futbolistas, empezando por Dani Olmo, por... Eh, Klosterman y Leimer. Y Pulsen, que estaba tocado, termina jugando en la parte complementaria unos cuantos minutos, cuando en teoría debería de ser uno de los futbolistas titulares. Cuando usted lo pone todo en contexto, fue un pobre partido para el Real Madrid, pero es mucho mejor corregir ganando. Es mucho mejor sí, de pues no corrige ah, ¡Claro! Tenga, ¡Siempre! ¡No corrige! Siempre. No pasan
0: las semanas, semanas, meses,
9: partidos y no
0: corrige, José. Es lo mismo. Le llega... Tiene que aparecer San Cortó a todos los partidos. ¡Hoy! Tuvo tres atajadas fantásticas. Es, es impresionante lo que está atajando el Belga. ¿eh? Es una cosa de locura. No puede ser que al Madrid le lleguen tantas veces de cara al gol. Tiene un sinfín de defectos, José. No puede ser. Hoy el Madrid no pudo llegarle de cara al gol tanto al Leipzig como este sí le llegó al Real Madrid. Y si vemos lo que pasó hasta con ¿Sí? Mallorca los otros días. Vemos que se da más o menos lo mismo. Se da más o no, menos No, lo de hoy lo fue peor. ¿Cómo lo es de hoy que fue llegan peor porque tanto? Mallorca,
9: El Mallorca se sí. puso en ventaja por una jugada aislada hoy. Eh, las jugadas Correct. más claras en el primer tiempo fueron fueron siempre para el equipo visitante. Las sensaciones de peligro fueron a favor del equipo visitante. Lo de hoy fue peor que a ver, el fin de
7: semana.
10: Una cosa más para sumar, creo que, que que queda muy claro y evidente que necesita este equipo a Benzema, porque hoy lo intenta con Rodrigo de nueve. ¿Y no, por qué no brilla hoy idea. Vinicius como venía brillando en, en otros partidos? Porque Vinicius Exacto. generalmente te engancha, te pasa, pero necesita que Benzema venga todo el tiempo y se entienden muy bien y Benzema le, le busca la pared y se la devuelve. Y ahí Vinicius ya te mata porque te ganó la espalda, es rápido, es habilidoso. Claro. Pero hoy con un Rodrigo que no siente el puesto de nueve ni siente esa asociación oh, en, en espacio reducido con con Vinicius, Rodrigo venía a, a tratar de agarrar atrás y encarar, porque lo que sabe hacer es encarar Rodrigo entonces hoy sin socio, y curiosamente Alaba no lo fue tampoco, hoy Vinicius jugó el peor partido de la temporada porque no tuvo alguien con quien encontrarse, con quien combinar para decir yo me gambeteo a uno, pero fue necesito con quien tirar la pared y ir a buscarla al espacio y no Ay. lo tiene si no está Benzema tiene un problema, de hecho creo que tuvo mejor conexión el otro día con Hazard, que jugó bastante mal, que la que tuvo hoy con Rodrigo a nivel de conexión bueno, para tirar una pared a buscarlo, hoy no tiró una pared ni tuvo un encuentro con Rodrigo y lo necesita. Hoy ha jugado el peor partido de la temporada Vinicius, para mí no por Vinicius, sino porque no tiene con quién jugar en todo el partido.
0: Mucha vitamina C debe comprar al Real Madrid para que Benzema no se les vuelva a resfriar, eh. Y esto lo dijimos ¿Cómo? antes de que empezara la temporada, ustedes saben. ¿Qué es vitamina a C? Dije, ¿A qué no vitamina C no como con, para que Vitamina no se C, para que Benzema ni ah. siquiera se refríe, no puede jugar ah. este Real Madrid sin Benzema con Benzema eh, en lo colectivo igual no pasa nada pero sin Benzema Jorge. empieza a perder las posibilidades que individualmente eh, los dos hombres de arriba le dan eh, eh, es, es dependiente absoluto de Benzema este equipo entonces, insisto no entiendo cómo eh, el Real Madrid no fue en busca de una alternativa a Benzema para la eventualidad de lo que está pasando ahora, que tenga alguna lesión que por su Bueno, ahí no está, es y jugó. Grave, nada, Mariano jugó eh, al... Sí, no pero fue tercera opción Estaba Hazard estaba Rodrigo y después aparece Mariano de los cuatro con Benzema Mariano es el último, y está claro está claro que después, ya hace rato que al Real Madrid si alguna vez le interesó le dejó de interesar la fábrica no es posible que no tengan a un chico con características de nueve para en eventual, eh, en unas eventualidades como la de hoy, ponerlo, ponerlo hacia el final, buscarlo, a ver, eh, eh, yo le soy sincero, mira, hay un chico, hay un chico de apellido Rodríguez en el Castilla, eh, ascendencia uruguaya, va a jugar por Uruguaya, lo ha dicho, hijo del Coquito Rodríguez, un ex jugador de Peñarol. Yo no entiendo cómo los padres llevan a estos chicos a estos equipos. En vez de llevarlos a otros para que después estos equipos vayan y los compren y los traigan y sí los pongan. Y sí los pongan. Pero si usted va a las canteras de estos equipos, jamás va a jugar. Y esto es una prueba. El Real Madrid no saca nada de la cantera. Después vende y aplauden a los no no, 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 sí saca. Porque vendió este por 10, el otro por 15 y el sí, otro por 30. No, no. Pero al equipo sí no saca. le aporta nada. Ya no hablemos de la selección. No, es lo que le dije. Sí saca para repartirlo por los equipos sin pretensiones. Pero Cierto. nada más. Nada más. Bueno, bueno ahora señores, a, a propósito sí, de eso. Tiene sí. un
10: delantero, la taza, Juanmi, la taza. Que se hablaba, va a jugar la temporada no. Se queda en el plantel y que ocupe el lugar de Mariano. No tiene lugar y se fue a préstamo al Getafe. Ahí está lo que... Y sí, tiene claro, 21 años. Y no vuelve y, más y viene a hacer cuando...
0: no que haga 30 goles. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, No vuelve más, no, uh -huh. no, no se trabaja, no, no hay oportunidades para los muchachitos, pero bueno, ganó, a, y tenemos que decirlo esto, porque podríamos tomar la actitud de subirnos a la fiesta y quedamos bien con todos ustedes los clientes del Real Madrid, pero les estaríamos mintiendo porque no le decimos lo que pensamos, y lo que pensamos es lo que usted acaba de escuchar, y muchos de ustedes <coughs> no estarán a favor de lo que decimos, pero si se detienen un poco y analizan, y no reaccionan con las vísceras, se darán cuenta que estamos cerca de la verdad. No somos los dueños absolutos. Y ustedes tendrían que coincidir si de verdad quieren al equipo. Yo sí siento, y esto me hago cargo, que el 99% de ustedes, el clientismo, lo que quieren son los triunfos, como lo dijo Totti, y no al equipo y no al fútbol. Quieren los triunfos pobre y no toti. importa cómo. ¿No? Pobre Totti. Pobre, pobre Totti. No quiero ¿Qué le pasó hablar. pobre Lautaro Martínez.
9: ¿no? Lo están consolando pobre bien, lo están consolando también, ¿no?
0: bien.
4: ¿Eh? Eh, Jorge, una, un paréntesis, le abro un paréntesis rapidito ahora que habló de la gripe y de Benzema para que no se refríe. La razón por la que el Chucky Lozano no ingresó no estuvo en la convocatoria de hoy del Napoli porque tuvo un cuadro gripal, tuvo fiebre ah, en los últimos pero estaba días entre los suplentes. y por eso no termina entrando. No, por eso, no, no estaba en el ah. banco de suplentes. No estaba en el banco de suplentes. No pudo no claro, no pudo no es... pudo estar en ese partido.
7: Mire. Sí.
9: Entonces, solamente ah, bueno, para, bueno, para verificar eso.
0: Eh, perfecto. Para Jorge, mí,
9: déjeme, yo lo había visto déjeme en el banco decir, de suplentes. Déjeme decir algo más. Sí. Déjeme decir algo más, sí. nada más, de lo de eh, Benzema. Del Está
7: Real claro Madrid. que el
9: Real Madrid lo necesita. No estuvo. Está claro que el Real Madrid lo necesita pensando en partidos importantes. Porque de igual manera, sufriendo, le alcanzó para golear al Celtic sí para sacarle sí. una buena ventaja al Mallorca y para sí. definir como hoy un partido complicado. Y lo llevo porque hoy Benzema todavía está entre algodones. Ayer llegó a haber parte de la práctica, sigue evolucionando de manera correcta, pero Ancelotti no lo puede arriesgar en el derby madrileño que se juega este claro. fin de semana. Es cierto, va a ser el mm. primer examen importante para ver al Real Madrid, porque enfrente va a tener un equipo sumamente competitivo con un grandísimo entrenador como el Cholo Simeone. Por
0: Dios, Pero poner en riesgo, poner el riesgo del Valle. Poner, en riesgo, poner, en, riesgo,
9: del Valle. poner en riesgo a Benzema.
0: De, de meter, de apretar, de, de, de todo. fútbol cero. De todo. De fútbol de todo. cero. Poner en riesgo de a Benzema. Cero.
9: Poner en riesgo a Benzema y que tenga y que tenga una recaída, podría ser muy malo para el Real Madrid. Para es poner en riesgo la temporada. No hay que arriesgar no, la, la, la Liga no se define el fin de semana. La Liga no se define el fin de semana. Pero si Benzema llega a tener una lesión seria, ahí sí ojo. eh
10: Y aparte, José, si juega está... Benzema contra el Atlético, después se tiene que ir con Francia. Si no juega el Derby el Real claro. Madrid dice está lesionado, no puede ir con Francia. Y ya se queda 10 días más para descansar, para recuperarse pero si lo haces jugar contra el Atlético de Madrid estás obligado a mandarlo con Francia sí.
7: y yo digo un sí, equipo
10: que estuvo
4: por fichar a Mbappé un equipo que estuvo por dar las perlas de la Virgen por Mbappé tenía la necesidad de irse al extremo y quedarse sin un 9 o sea yo no entiendo eso yo entiendo que Carleto Ancelotti sea complaciente con Florentino que quiera, que quiera eh, complacerle, que se adapte a lo que le den pero yo creo que también, en parte, dentro de las exigencias de Ancelotti, además, acabando de ganar una Champions League, es dame un 9 que, que yo pueda utilizar. Dame un 9 que no me obliga a meter Pero a Caro. Dame un 9 acordate, que no me obliga a meter a masa.
10: Acordate, Caro, que lo hablamos acá. ¿Qué, ¿Qué 9 quiere ser suplente de Benzema si sabes que no vas a jugar nunca? Tiene que ser. O un veterano que, que ya no tenga mayor trascendencia y que diga, ¿Sabes qué? Me voy a jugar al Real Madrid un tiempo, no voy a jugar nunca, voy a estar en el banco, pero si algún día no está Benzema, pero tengo que jugar Se
0: había hablado de Cavani para eso,
10: claro. Se había hablado de Cavani. Y era pero perfecto. Sino, ¿Quién quiere ir a jugar? A, 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 es el suplente más suplente del mundo en este momento, el suplente de Benzema. Ahora se lesionó Bueno, ni jugado, tanto, pero... mira hoy. No, ya sé, bueno, sí, pero sí. si vos sos jugador y, y estás en el mercado de pases, que uh -huh. no había nombres tan claros, ¿Quién te dice que sí? Cuando te no mira, te viene a buscar el Manchester, te viene a buscar, claro. te viene a buscar el Real Madrid para ser suplente de Cabani. Ser suplente de Cabani es ser suplente del que juega siempre. Todo, todo. Entonces, no es fácil, me parece, conseguir un, un pero, reemplazo Pero, pero por, por ejemplo, ¿sabes
0: lo que ¿se yo se creo que, que Florentino pensó?
4: Ra Ra Raúl de
0: Temor. Raúl de Temor. Tiene plata, Florentino. Esperemos el Mundial. Y podemos dar el golpe en el mercado de invierno de repente. Porque en invierno no... ¿Cómo? No sé. El, el el grupo invierno de no, la en invierno no. En invierno no, Florentino sabe Pérez. Se lo pasan sin problema. Permítame.
9: Florentino Pérez y José. Eh, y la es, otra, es, es la otra
0: manera de ver la situación es que Florentino dice, nunca lo vamos a decir públicamente, pero podemos hacer la plancha ganamos la Liga, ganamos la Champions. Un año que nos reservemos, que aguantemos dinero. Y la verdad que yo estoy de acuerdo con él. La verdad que estoy de acuerdo con él. Eh, porque, eh, digo, esto ha demostrado que Jorge, no importa cómo... ese fue, año... Que pero ganó, no pagues por 80 millones de, año, de ese euros año pasado, si ese es este
4: objetivo.
10: Ese año era el año pasado. El Real Madrid estaba haciendo la plancha el año pasado y ganó la Liga y ganó la Champions. Se terminó encontrando Correcto. con todo. Pero el, esa postura que estás diciendo vos era la postura que había tomado el año pasado. Lo trajo a Camavinga. Eh, esperemos para ir por, sí. por Mbappé. Ahorremos la plata para ir por Mbappé. No vayamos por nadie. Un año de transición. Y después vamos por las grandes figuras. Y en ese año de transición ganó la Liga y ganó la Champions.
0: Bueno, ¿saben una cosa? Algo que me llamó poderosamente la atención. En el Paris Saint-Germain hoy que le ganó 3 a 1. Pero no cambie, yo Maccabi quiero decir Haifa, algo más del al Real Madrid. Sí, vuelvo, vuelvo con eso. Vuelvo con eso, José. Solamente si ustedes saben algo, Keylor Navas no estuvo en el banco de suplentes del Paris Saint-Germain. Me llamó la atención. Estaba ¿no? lesionado. Ah, ¿Estaba lesionado? Ah, perfecto, sí. perfecto, perfecto, perfecto.
10: Estaba lesionado. Y, escucho, y, hay una cuestión, y hay una cuestión de... Perdón, con ese sí. partido también. No jugó Hakimi de titular... Y jugó ah, bien, poco sí, sé, porque Kassim en algún momento ah. se manifestó a favor de los palestinos y no querían Correcto. generar una situación política adentro del estadio. Y por Correcto. eso, eh, no lo van a decir probablemente públicamente, pero por eso hoy lo dejaron Ay. en el de
4: Sí, Por cierto, José. en ese partido me asombró el apoyo de la gente del Maccabi Haifa con su, con su equipo porque se viralizó las imágenes de los niños antes del partido eh, sorprendidos con Messi, con Neymar, con Mbappé y uno pensaría que en este tipo de regiones pues de alguna manera habría aunque sea un grupo para el PSG no, fueron todos de su equipo que comenzaron ganando así que un aplauso para ellos que eh, fueron hicieron bien de su jugador número 12 pese a los que tenían enfrente
0: ¿Del Valle?
9: Perfecto, le quería decir algo. Eh, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez siempre dicen que fichar en invierno es reconocer que la dirección deportiva se equivocó a la hora de confeccionar el proyecto deportivo. Por eso ellos siempre esperan para fichar en el verano.
0: O sea, eh, no son segundo. capaces de reconocer que a veces se equivocan. No son, prefieren perjudicar al equipo en lugar de reconocer
9: que se equivocaron porque pero, se equivocaron no lo pasa, hay un mundial hay un mundial es hay
10: un es una bien, situación sí, distinta yo lo sé
9: yo lo sé yo lo sé pero eh, después también hay, hay, hay otra cosa Jorge cuando usted ficha en invierno la gente sabe que usted tiene necesidades mira el caso de Brightway el Barcelona se equivocó en invierno porque sí. metía goles en el equipo que en ese entonces dirigía el Vasco Aguirre, claramente no era un futbolista para el Barça. Y mire, hasta este mercado de verano siguieron pagando las consecuencias. Le tuvieron, lo tuvieron que indemnizar para que se fuera gratis. Eh, le quería decir algo, le quería decir algo. Yo sé que usted no lo hace porque usted tiene miedo. Yo no, yo no. Eh, usted no quiere destacar algo porque, claro, la gente automáticamente le dice, oh, Jorge habla con el pasaporte, pero me parece miedo que hay que destacar Miedo solamente de a mi Valverde. mujer si llego tarde a mi casa. De eso únicamente tengo hablar. Yo, yo quiero destacar quiero destacar lo de Federico Valverde. Es impresionante. Lo ponen en una posición donde no potencia Jugó sus mal virtudes. Hoy. Recostado por derecha, recostado por derecha, jugando como extremo. Claramente no es la posición de Valverde pero aún así se las ingenia para rendir para correr, para meter para hacer una rueda de auxilio para generar espacios lo que decía Caro, cuando le cambian la posición y cuando tiene la cancha por delante ese es el Federico Valverde el que no está el que aparece el que ataca los espacios si aquí elogiamos a Vinicius porque se gana la tribuna del Bernabéu Créame Jorge, yo conozco al hincha del Real Madrid y cuando ven esas corridas de 70 metros como la que hizo Valverde contra el Mallorca, eso la gente lo aplaude tanto como un caño. Lo de Federico Valverde es impresionante. Caro, qué pulso que tuvimos, ¿se acuerda? Cuando lo fuimos a entrevistar y aquí nos decían ¡Ah! Fuiste a buscar un suplente del Real Madrid cuando Valverde cerró ¡¿Quién, dijo eso? Como ¿Quién dijo
7: eso?! ¡¿Quién dijo eso?! ¡Ah! ¡Que dé un paso al frente el acusado!
9: El acusado que dé un paso al frente pero no dice nada. Pero en serio lo digo. Lo de Federico Valverde, la conexión que está generando, los pasos que está dando hacia es adelante como líder, no en embalde el año pasado... Cuando le renovaron el contrato, en ese momento era el contrato más longevo de cualquier futbolista de la plantilla del Real Madrid. Ahora cambió porque Vinicius y Rodrigo acaban de renovar. Pero los directivos del Real Madrid tienen claro que Valverde es su próxima gran estrella. Lo dijo Casemiro cuando se fue. Dijo el Madrid con Valverde está en buenas manos. No mencionó a Camavinga, no mencionó a Chuamení, mencionó a Federico Valverde. Quién, hasta hace unos, hace unos días, el Madrid recibió una oferta de 100 millones de libras sí. esterlinas por parte de Liverpool. Y el Madrid dijo: No, mucho crédito. Sería a Juni regalado. Kalafat, el artífice, Juni Calafat, el artífice de esos grandes fichajes. Claro, tiene sus pecados, como el de Jovic, por ejemplo, no lo vamos a exonerar. Sí. Pero cuando usted pone todo en la balanza el Madrid ha hecho las cosas muy bien. Otro máster en economía lo compraron en cinco ver, millones de dólares y hoy el halcón juega. Jorge, usted lo debería de reconocer. Me imagino... el. No, yo lo reconozco, son tiene, fuera de serie. Hoy lo no jugó bien. El uruguayo hoy, hoy no se siente bien. representado dice wow veo pongo la tele y veo a Valverde jugando con la camiseta del Real Madrid encima te marca un gol como el fin de semana encima te abre la lata como hoy encima corre mete me imagino al uruguayo cómo se siente ahora vas a hacer que los
0: uruguayos los uruguayos vas a hacer que Jorge se vuelva cliente del Real Madrid con esas palabras y cuando no las hacemos Valverde sabía que no estaba jugando bien él sabía él hoy no estaba cómodo en la cancha se sentía mal por un motivo que desconozco. Por eso, cuando hace el gol que hace, que hay que describir, hace tres cosas en el gol Valverde, fantástica. Lo grita como lo grita. Se lo sacó de adentro. Hay diferentes maneras de gritar un gol. Este hoy lo gritó con rabia. Otras veces, como el del fin de semana, lo gritó con satisfacción, sabiendo que había hecho una obra de arte. El de hoy lo gritó con rabia porque él no estaba contento con lo que estaba haciendo. Se puso colorado en el momento de gritarlo de tanta bronca para consigo. Entonces, Valverde sabía que él hoy no estaba funcionando. Pero bueno, eh, señores, la dejamos por acá, tenemos otros temas.
9: Díganlo, Uruguayo, porque a partir de lunes
0: recuerde la miedo? gente. Permítame, permítame. No, yo no tengo miedo. Permítanme recordarle a la gente que a partir del próximo lunes, Jorge Ramos y su banda regresa a ESPN Deportes. Sí, Jorge Ramos y su banda regresa a partir del próximo lunes a ESPN Deportes. Este viernes también estaremos en Deportes. ¿eh? Pero a partir del lunes, dos horas en ESPN Deportes de 4 a 6 de la tarde, hora del Este, 1 a 3 de la tarde, hora del Pacífico. Y ese programa, si no lo puede ver en el momento que estuvimos en vivo, inmediatamente determinado lo puede ver en ESPN Plus. Allí va a estar la aplicación de ESPN Plus para que usted vea Jorge Ramos y su banda. ¿eh? En ESPN Deportes va a seguirnos cronómetro con José Ramón Fernández, con David Faitelson y después Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez van a continuar en Ahora o Nunca esa es la nueva parrilla de programación en la en el horario medular de ESPN Deportes comenzando el próximo lunes, nos vamos Jorge, a ir a la pausa y al hay lugar, gente preocupada. Ya va, que soportar tendremos que soportar a Del Valle por el triunfo de anoche de Tigres, Sí, la escucho señora
4: Jorge, eh, con esa noticia sí. que usted dio ayer, lamentablemente yo no estaba eh, bueno, tuve que ah. al final el martes off no fue tan martes off, porque bueno, hubo otras reuniones, eh, vi al sí. Barcelona sí. y recibo unas llamadas después del programa y yo, ¿qué pasó? Bueno sí, la señora vale. María en, la señora María fue la primera de varias me dicen, Carolina estamos preocupados, y yo, ¿qué pasó? me dice, ¿ahora qué Epa. vamos a hacer? una hora antes se va a desocupar una hora antes. Después de eso, llamó Jordiana llamó Carolina. Por ahí tengo una llamada perdida de una señora Mónica. Me dice, y, y ya miramos y, la parrilla de programación y a las seis de la tarde no hay fútbol. Ya nosotros teníamos una vida hecha alrededor no, del sí. centro 4. Se viene un chicos, desafío tenemos...
0: para la señora dice, María, ¿eh? para los que claro, no saben, es mi esposo claro.
4: Así que Sería no sé, desafío, no sé, ¿eh? quédense en la oficina no, no fácil, Y a Juan no eh. lo veo Pero tan
0: por
9: contento. Eh. Ayúdenme. No, no es
0: tan horrible tan contento, como eh. yo aguantando a Del Valle Pereira.
9: Pero. Perdón, ¿qué decía Del Valle? No, que le pregunto a Caro, y Juan, ¿cómo tomó la noticia, Caro? Porque usted tiene toda la razón en lo, acaba, en lo que acaba de decir. Yo ahora quiero escuchar la versión de Juan. No. Eh no he, sí. no he permitido que la noticia le llegue hay que
0: hay que esperar ah.
7: hay que hay que preparar uh, está, está belén bueno, sí lo agradece señores. belén
9: aplaude la noticia
0: Sí. hablando de cosas que van a pasar la semana que viene, la semana que viene la señora Carolina de las Salas va a estar en California sí. para seguir los dos partidos amistosos los últimos dos amistosos bueno no, los últimos no, porque el noviembre antes del comienzo del mundial va a jugar algún partido, tengo entendido contra Irak van a hacer. Pero, sí. pero son los últimos dos partidos de preparación para terminar de tomar decisiones el Tata Martino, bueno Carolina de las Salas Va a estar en Los Ángeles y en San José, California. Si me corriges. Si en Pasadena y en
4: Santa Clara. En, en Pas Pasadena y en Santa Clara. En Pasadena
0: Clara. y Santa Clara, en la bahía. Bueno, a ver, para los partidos frente a Perú y frente a Colombia de la selección mexicana. Mientras que el próximo viernes Jorge Ramos y su banda se va a originar en la ciudad de Miami desde el estadio Hard Rock porque allí van a jugar las selecciones de Argentina y sus estrellas, con Messi incluido, frente a la selección de Honduras. Atención con esto, me dicen aquellos que quieran ir a ver, tal vez lo que sea el último partido de Messi o penúltimo partido de Messi con la selección argentina en amistosos aquí en Estados Unidos, apúrense, eh, porque me parece que va a estar repleto, va a estar hasta las lámparas el Hard Rock Stadium. Eh. Así que nosotros vamos a estar allí originando el programa desde adentro del estadio. Este, el señor Edgardo Matei ha trabajado, nos tiene preparada una suite. O sea, los vamos a tratar a los de la banda como si fueran estrellas. Para que se la crean, para que se la crean. Los vamos a tratar muy, muy bien. ¿eh? Eh, vamos a la pausa. Y Del Valle, Del Valle, no se burle ¿eh? sí. al volver de la pausa. No,
9: no, para nada.
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
8: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar de tenis, porque han pasado unos días y creo que empezamos a digerir lo que fue un US Open histórico que logramos presenciar de primera mano. Un US Open que siempre estará vinculado con Serena Williams, siendo potencialmente su último torneo. Pero Carlos Alcaraz, también un punto de partido para él, teniendo en cuenta que es ahora el número uno del mundo más joven de la historia. Yo todavía recuerdo cuando hablé con él en Indian Wells y él me decía, bueno, este año pretendo ganar Tal vez un ATP 500 y meterme entre los mejores 15 del mundo. Bueno, la realidad le pegó una cachetada en la cara y una de esas cachetadas buenas, porque su ascenso estratosférico fue mucho más rápido de lo que él y nosotros imaginábamos. Humildad, sencillez y un talento absolutamente de locos. Tiene todos los golpes del libro Carlos Alcaraz. A veces yo digo que eso puede ser su mayor virtud y su mayor deficiencia, porque lo único que le falta sí, puede mejorar algo de servicio, pero lo único que le falta esencialmente es saber editarse escoger, porque tiene la capacidad de pasar de ataque a defensa con tanta facilidad que pocos pueden replicar porque cubre una cancha de locos y puede defender de manera increíble, que a veces le cuesta decir cuándo ser más agresivo cuándo defender más, en la final ante Casper Ruth entendió que tenía que ir a cerrar los puntos adelante para economizar físico porque venía con un trajín importante de millaje y a la vez porque estratégicamente era la jugada inteligente. Entonces lo estamos viendo florecer frente a nuestros ojos. ¿Y ahora quién lo baja? A Carlitos Alcaraz. Novak Djokovic, nos enterábamos, esta semana se le va a permitir jugar en el abierto de Australia el próximo enero. Se perdió un par de Grand Slams en su superficie favorita por distintas razones. En Australia ya sabemos todo lo que pasó. En el US Open no lo dejaban ingresar a Estados Unidos porque no estaba vacunado. Pero ahora será más complicado para Djokovic. Nos daba la sensación que él se iba a escapar con varios títulos de Grand Slam. Sin embargo, por ahora el liderato lo tiene Rafael Nadal y ahora ha arribado Carlitos Alcaraz. Y ahora con confianza y un Grand Slam en el lomo y como número uno del mundo, será complicado para Djokovic. No digo que Djokovic será sencillo para Alcaraz, ni mucho menos. Simplemente que, mientras Djokovic se sigue poniendo más viejo en edad, Alcaraz recién está empezando a florecer. Honestamente, es una gran historia la de Carlitos Alcaraz, quien increíblemente ya está en Valencia acompañando al equipo de España para la Copa Davis. En sus palabras, ganar la Copa Davis con España siempre también ha sido uno de mis sueños y lo va a perseguir. No jugaría el día de mañana ante Serbia, está claro esto, representando a España, pero sí debutaría el viernes ante Canadá. Eh, y es increíble, ¿no? Juventud divino tesoro, decíamos la otra vez de Flushing Meadows. Bueno, evidentemente, él puede seguir corriendo, sigue viajando. El tenis no se detiene y nosotros somos afortunados de poder empezar a vivir, tal vez, lo que sea la era de Carlitos Alcaraz. Entiendo que suene a una conclusión grandilocuente, pero créanmelo, no lo es. El tenis que tiene Carlitos Alcaraz es algo que no vemos muy a menudo. Y ahora podemos decir que después del Big 3, el tenis genuinamente está en buenas manos. Recuerden que la Liga vive aquí en ESPN Plus y este domingo tenemos un partidazo para ustedes. El Real Madrid estará enfrentando al Atlético de Madrid domingo dos y media de la tarde, horario del Este, 11 y media de la mañana, horario del Pacífico. La Liga vive por ESPN Plus. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos y suba
0: Convocatoria de la selección de los Estados Unidos para los amistosos frente a Japón y Arabia Saudita con Japón en Düsseldorf en Alemania el 23 de septiembre y con Arabia Saudita el 27 en Murcia, España. Pero en un ratito vamos a terminar con el tema Champions. Yo soy sincero, yo solamente veo dos partidos y uno de esos partidos es Danubio de ahí yo miro de a un partido porque la verdad, si uno mira más de uno o por lo menos yo miro más de uno no me concentro en ninguno de los dos eh, vi el gol eh, de Early Haaland con el que gana el City 2 a 1 es increíble el gol que hace, creo que lo hizo con la suela o con el, re el revés del pie zurdo pero le cambia la trayectoria de la pelota al arquero tirándose eh, como, como en karate hacia adelante la verdad es que va a romper a lo todo Zlatan. este muchacho a lo eslatan, a uh -huh. lo eslatan Ibrahimovic claro. exactamente eh, y después no sé, no sé qué quieran decir creo que Andrés estuvo prestando la atención un poco al, al triunfo del Manchester City creo yo vi ese partido Sí. Sí, y, no,
10: y no fue un gran partido del Manchester City de hecho es el típico partido que el Manchester City tiene mucho la pelota pero no logra generar situaciones de peligro eh, había un momento como al minuto 65 o 70 que miré el dato y el arquero del City, Ederson había tocado más pelotas que Haaland eh, es decir, el City la tenía la tenía en la mitad de la cancha, la llevaba a tres cuartos pero no lograba ni incluir a Haaland ni generar situaciones de gol Bellingham le mete, le mete un gol eh, parecía que se le ponía difícil. Y después hay un error del arquero del Dortmund en el gol de Stones. Stones le pega bien al ángulo del primer Pero, palo, es que es pero, golazo, pero le entra eh. acá. Es un golazo, pero le entra acá al arquero. Es verdad, es le
0: entró casi abajo la mano. Es cierto.
10: Claro, sí, es sí, un sí, golazo sí. porque es espectacular. Es un remate al ángulo, pero el arquero está ahí. Y le entra ahí, ni siquiera estira la mano. Y después viene, además de la definición de Haaland que vos marcás, el pase para la definición de Haaland es un centro tres dedos de Juego Cancelo con, con la cara externa le pega Cancelo para, para que lo mete Haaland, es decir, me parece que consigue más en el triunfo que en el juego hoy el Manchester City, le ha costado, le ha costado mucho, ha sido un equipo lento ha sido un equipo espeso y el, el Dortmund le ha jugado muy pero muy bien aún no teniendo la jerarquía de jugadores que tiene, que tiene el City creo que ha sacado demasiado resultado para lo que jugó hoy el equipo de Guardiola
0: ¿Qué tal Belga que, voy... que todo el mundo habla maravillas, que el Madrid lo quiere, que el Chelsea lo quiere, que el Liverpool lo quiere, el City lo quiere. ¿Cómo hizo el, hizo el gol del Dortmund? ¿Qué tal? Y Bueno, es un volante
10: que, que tiene... A ver, cuando uno defina a un gran jugador, comete, hay que no caer en la tentación de que te lo pinto como un fenómeno. Pero a ver, recupera bien. Es sumamente inteligente con la pelota. Es muy preciso a la hora de, de hacer los pases. Y, y llega al área y tiene gol es decir, tiene, tiene muchas capacidades técnicas el primer contacto con la pelota siempre es sensacional es un chico muy inteligente para entender por dónde tiene que ir el, el juego y de hecho su gol es de una llegada de él al, al área en una jugada que arranca construyéndose desde la mitad de la cancha, a mí me parece un gran jugador y, y creo que está listo para dar el salto para la próxima temporada
9: A mí me, me, recuerda, a me, recuerda, sí. me recuerda a Thomas Müller eh, Justamente las, por las características que describía Andrés, ¿no? Thomas Müller justamente tiene eso. Juega de todo, aparece en todas partes, cumple múltiples funciones. Bellingham sumamente completo. Sí, le quería decir algo de Haaland. Es impresionante. 13 goles en 8 partidos con el Manchester City. Una brutalidad. Con el Borussia Dortmund marcó 86 goles en 89 partidos. En Champions hoy llegó a su gol número 26 en solo 21 partidos. Una brutalidad. Un y como algo anecdótico, Uy. saben que hoy se terminan los primeros 45 minutos y piensen este dato. El Real Madrid estaba jugando en casa contra el Leipzig. El Manchester City estaba jugando en casa contra el Borussia Dortmund. Y el Chelsea estaba jugando en casa contra el Salzburg. Ninguno de los tres equipos había disparado una sola vez con dirección a portería después de los primeros 45 minutos. Llama la atención porque cuando uno piensa en el City, generación, eh, claro. posesión abrumadora, generación de llegadas... Real Madrid por la calidad de sus futbolistas. Eh, encima un rival eh, de tono menor de la segunda línea de Europa. El Chelsea en casa es cierto, nuevo entrenador. Pero sí, me llamó la atención ese dato, que ninguno de los tres equipos había disparado una sola vez al arco. Y te sumo el partido simple, de Haaland, no Jorge.
10: Hoy, sí. hoy Haaland tocó 26 veces la pelota. La atacó menos que Ederson. Estos es son ya resultados final del partido. Menos que Ederson... La tocó menos que Bernardo Silva, que jugó 30 minutos nada más en el partido. Bernardo Silva con media hora y es la, un tocó animal, más es un eh, la tocó más que La tocó lo mismo que Foden. No, pero menos que Foden, que también jugó solamente 30 minutos. Es decir, es un partido donde, José hablaba hace un rato de la partida. No le llegó la pelota. Que es el delantero que, que busca, que busca, que busca, que busca, que no la tocó en todo el partido y que el pase que le hacen para el gol tampoco es sensacional porque es tres dedos. Sí, tiene que partido la con el pie allá arriba. Eh, entonces es, eh, es impresionante un delantero que, que no necesita tanto para seguir haciendo goles. Sí,
0: yo creo, sí. Reitero va a aniquilar los récords de goleo que hay en la historia del fútbol mundial. Ah, no, bueno, está uno de Suárez en Champions. Eh, sí, bueno, para eso Otra, no precisaba mucho. Pero, pero bueno. Eh, Ay, Dios mío. Yo lo que Llevamos digo al City, no es que no lo veo seguido. Me encanta, ver, porque me encanta la propuesta pero de maneras diferentes, pero tiene muchas similitudes con el Atlético de Madrid últimamente. Tiene que venir de atrás, tiene que ganar con el corazón en la boca, eh, mientras el Atlético de Madrid lo hace a fuerza de empuje, de desgaste, de meter la pata, de protestar, el City lo hace a fuerza de fútbol, fútbol y fútbol. Pero los dos terminan lográndolo con un sufrimiento, un sufrimiento tremendo, ¿no? Eh, yo reitero, yo creo que eh, no ha podido eh, Guardiola encontrar una solución defensiva como la que había encontrado con el Barcelona, donde la tenencia de la pelota, aquella que por momentos terminaba haciéndose monótona, le daba el soporte defensivo porque no la tenía el rival. Acá no tiene tantas posesiones largas, Acá la divide un poco más y tiene problemas en el retroceso defensivo de lo último que yo había visto. Le cuesta defender bien al Manchester City, me parece. Te
10: digo una buena y una mala de eso. Una, la mala sí. para el City es que tenés razón, que, que, le, hacen, que le llegan y, y le meten goles eh, y que tiene que mejorar defensivamente. La buena para el City es que antes el City, el, y cuando digo antes, digo los últimos años, no te daba vuelta un partido. Si vos le metías Eso el sí primer gol que... al Manchester City, no te daba vuelta un partido. A lo sumo te lo podía empatar, pero no te daba vuelta un partido. Y esa es la buena dentro de esta mala noticia que es que al City le meten goles. Es que ahora ha descubierto la fórmula, la manera, la personalidad, el gol, lo que sea, pero logra dar vuelta a los resultados y terminar
9: ganándolo, algo que le ha costado por años al equipo de Guardiola. Uh -huh. claro decir yo le quiero decir eso. algo al Paris Saint Germain no sé si quieran decir algo más del City yo quería decir algo al Paris Saint Germain no vi el partido, acabo de ver los highlights, pero es el escenario indicado para el entrenador un partido difícil donde por cierto Danaruma tiene un par de atajadas muy buenas donde el Paris Saint Germain se pone en desventaja, le empiezan a ganar 1 a 0, pero uh -huh. siempre se habló de la dinámica, Messi Neymar, Mbappé, hoy el equipo termina ganando, como lo decía Jorge en los titulares con... Tres goles de los tres monstruos. Uno de Messi, uno de Mbappé y uno de Neymar. Pero lo más significativo para mí es que en el primer gol, es asistencia de Mbappé define Messi. En el gol de Mbappé, es una gran asistencia de Leo Messi. Y después en el de Neymar, es una gran pelota de Berratti al espacio cuando ya el Maccabi Haifa estaba jugado tratando de buscar el empate. Es decir, ganó se repartieron los goles los monstruos y se asisten entre ellos. Me parece que de a poco empieza a quedar atrás esa polémica de la mala relación entre los tres delanteros. Bueno,
7: a ver, yo, decir yo algo vi en parte Perdítame. de
0: eso. Hoy surge, ya voy con usted señora, hoy surge la noticia que Lío Messi ha sido fundamental para hacer un poco más llevadera la relación entre Mbappé y Mbappé y Neymar sí. y eh, esto lo tienen muy en cuenta en el Paris Saint Germain la presencia de Leo Messi como conciliador en las diferencias que tienen ¿eh? y otro tema que hay con Messi es que el Paris Saint Germain ya lo quiere renovar ¿eh? ya lo quiere renovar pero a mí me llegó una versión y no por parte de Moisés Llorens eh, que el Barcelona terminado el Mundial va al ataque para arreglar el retorno de Messi a el Camp Nou. ¿eh? No sé si lo lograrán. Después, de no sé. después de Caro,
9: después de Caro, después de Caro, porque sé que Caro quiere decir algo, tengo algo de sirena. Después de Caro. Perfecto. Oh. Vamos bueno, con a ver, Caro.
4: Y, y no, y, y, y reaccionaremos al tema de, de Messi, que no es un tema menor, Jorge. Pero sí quería agregar un par de cosas. Berratti fundamental en este partido. Yo sí vi parte, tenía un poquito el ojo puesto en ese partido del Maccabi Haifa mm. con, con PSG, porque hay que decirlo, el partido del Real Madrid tampoco invitaba a ser visto, entonces yo dije, a ver, ya que estoy viendo esto tan malo, voy a ver no algo medio <risas> medio para, para, para ver y que nos pueda aportar también en el programa. Y bueno, ahí fue que me observé, por ejemplo, lo de la afición, que le comentaba desde hace un ratito cómo estaban empujando... Eh, importante cómo el equipo se vino arriba después de ir perdiendo un gol por cero. A mí me impresionó el Maccabi-Haifa no solamente a nivel de público, sino futbolísticamente lo que generó. Ya hablaba eh, del Valle de las, de las atajadas de Donaruma, que fueron bien importantes. Y en ese gol de Messi es la jugada es Berratti-Messi. Messi-Mbappé, Mbappé-Messi. O sea, no es solamente asistencia de Mbappé, es una jugada que viene de Berratti, que viene después de, de Messi y que luego viene de Mbappé. Es decir, hay sincronía en este equipo. Y en el gol de Neymar el pase de Berratti es espectacular prácticamente desde la mitad de la cancha, hace un cambio de frente con, con la diagonal incluida, ahí el control de Neymar es prácticamente perfecto y como ve que está salido, el, un, un poquito salido el portero, termina marcando el gol entonces sí, es verdad que los tres de adelante funcionan, en el gol del primero del Maccabi Haifa, horrible la defensa, entre ellos Sergio Ramos que termina eh, cometiendo un error defensivo, entregando mal la pelota, tiene una mal sincronía con su otro compañero. Entonces, no es un PSG todavía con, que, que sea una planadora en la Champions League. Sufrió contra el Maccabi Haifa por algunos momentos. Iba perdiendo el, el, el partido, pero por fin también estos monstruos empiezan a hacer la diferencia y empieza la sociedad entre ellos. Un poquito de lo que vi de ese partido, Jorge.
10: Hay, hay polémica, Caro, con el gol de Neymar, porque Neymar celebra el gol como lo hace siempre, con, con las dos manos así, y el árbitro fue le sacó tarjeta amarilla entendiendo ¿Ah, que ¿sí? se estaba burlando o, o no sé ahora por, qué, por todo polémica, tarjeta amarilla hay polémica porque incluso está Neymar ahora quejándose en las redes sociales de, de que es una falta de respeto para un atleta él, él estaba festejando como hace siempre así con todos los goles y fueron y le sacaron tarjeta amarilla así que eso seguramente va a generar pero mirando alguna apelación, a quién lo habrá hecho
0: el tema es, miraba a la afición del Maccabi Haifa está correcta la tarjeta amarilla
10: a ver yo, porque yo no, lo es provocar, no lo
0: estaba viendo. Sí, el, es... es provocar al rival provocar no al lo esto. vi no queremos que com... digo no se justifica igual pero, Neymar pero a, ver, a ver pero eso puede porque... llevar a que empiecen a tirar proyectiles a la cancha señoras y señores a ver hay que miren lo que pasó dónde fue creo que en Portugal pasó ayer algo ah en el equipo del Porto atacaron a la familia del técnico del Porto en Portugal. O sea, hay una violencia tremenda y todos los que sí. estamos en el fútbol tenemos que hacernos cargo de lo que corresponde. Y los jugadores son los que más cuidado deben de tener. ¿eh? Los jugadores son los que más cuidado deben de tener. Lo escucho, Del Valle, lo escucho.
9: Sí, sí, sí. A ver, yo, yo no refuto su punto, sí. pero también hay un doble estándar. Sí. El futbolista sí, va, juega un partido y le gritan de todo, le insultan, le dicen absolutamente de todo. Marca un gol y el gol es el orgasmo del fútbol. ¿A quién se lo escuché? Ah, sí, al filósofo Jorge sí. Ramos, que se lo escuchó a un gran autor uruguayo. ¿no? Entonces, es el júbilo, lo está celebrando, hay que, hay que sacarle... Drama, está bien, hay que buscar otras sea, maneras,
0: porque... hay que buscar no, otras maneras. ¿Usted pero... vio cómo celebró Valverde hoy? Valverde no se rió de nadie, no insultó a nadie. No, bien, pero... No,
10: no, igual, igual no, perdón, Jorge, estás, estás asumiendo fútbol. que lo hizo delante de la hinchada de, del Macay y Haifa, sí. y no lo sabemos eso. Yo simplemente No, no, no lo sé, no lo sé.
0: Si lo yo, hizo, no, vi no, yo lo que vi y estoy viendo no. aquí
4: el highlight una y otra vez y no, no muestran esa, ese sí. momento en donde, en donde vaya. Es, claro. es verdad que el público estaba muy efervescente, incapaz... Minuto 88. Eso, si el árbitro no sé, le mostró, esquina, debe pero, haber
0: visto algo. Pero, eh. y, por ejemplo, pero ¿hasta por dónde ejemplo vamos a llegar, el árbitro ayer Yo Me acuerdo cuando partido, Riquelme hacía
4: así, no pasaba eh, nada. Le daba rabia a la gente. Entre fisionada.
0: el Bayern Múnich y Barcelona, no vio el penal que le cometieron a Dembélé. Eh, no lo vio. ¿Se acuerdan de, de Alfonso Davis Por cierto, Lucas Hernández después... El zaguero del Bayern Múnich dijo, fue un penalito, o sea, fue penal. ¿eh? Pero fue el mismo que tampoco vio la falta de Don Aruma, a, perdón, la falta de Mbappé a Don Aruma en la pasada Champions. El mismo árbitro, ¿eh? Eh, cuando ve la... de
9: no, no, Debe le tengo otra. Mal, mal. Hay un mejor ejemplo. ¿Qué? Fue el mismo árbitro, fue el mismo árbitro que le pitó el penal a favor a Inglaterra en las semifinales de la Eurocopa contra Dinamarca. Ese sería, me parece, el mejor ejemplo, ¿no? Eh, no solo le quería ser. decir algo. No, no, no me parece sí. justa su comparación cuando usted dice vio cómo celebró Valverde. Jorge, aquí hay que tomar en cuenta el aspecto cultural. El brasileño le gusta sí. la samba, le gusta bailar, como el Está futbolista bien. colombiano. El juego colombiano merca un gol y hace el bailecito. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. Valverde, como los uruguayos son troncos para bailar. Yo lo vi a usted bailar hace dos años. Y yo dije, no, yo mejorado, he mejorado, he mejorado. He mejorado. Pero vía caro, cosas, vía caro, no, barranquillera. molestan a, a los rivales
0: mejor, que están el
7: gol, es
9: Yo
0: no digo que el gol hay que celebrarlo, pero hay que celebrarlo sin pasarse la línea yo digo que si el árbitro le mostró algo debe de haber visto para mostrarle cartulina amarilla bueno eh, algo más del tema Champions por el día de hoy, por cierto ¿qué día? mañana es su día sí. libre del Valle mañana le voy sí. a pronosticar esto mañana Ajá. usted tiene el día libre, mañana se va a sentar a ver al y el Manchester viernes también United. y el viernes también Bueno. Sí. Okay. mañana y el viernes perfecto, a ver se va a sentar a ver al Manchester United. Va a ser claro. el partido perfecto para su ídolo. Va a ser el partido perfecto de Cristiano Ronaldo. Mañana es la gran oportunidad a lo largo de su exitosísima historia futbolística. Cristiano Ronaldo lo ha hecho. Mañana juegan contra el Sheriff, que en un aborto a la naturaleza le había ganado al Real Madrid la Champions pasada ¿eh? y después sabemos cuál fue el final mañana juegan contra el Xerez la gran oportunidad para que Cristiano Ronaldo repita lo que está acostumbrado a hacer a nivel clubes lo hacía con el Real Madrid muchísimo con sus víctimas el Eibar, el Levante eh, el no sé el, 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 el todos, todos esos equipos de allá abajo, el Mallorca, el Málaga, los llenaba goles, le hacía tres, cuatro goles, y después eso, ese volumen sumaba al final, ¿no verdad? Lo mismo con la selección, claro. con Malta, con Luxemburgo, con San Marino, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Mañana sí. no fue convocado Rashford. No fue convocado Rashford. ¿Eh? Lo están okay. cuidando porque va a ir a la selección por el, la Nations League, o sea, mañana un suplente como Cristiano Ronaldo va a tener la oportunidad de ser titular porque el titular lo están guardando. Seguramente... No, fue el titular el partido pasado. A... Sí, es cierto, es cierto. No jugó Rasmussen. De Europa no League. Eh, eh, exacto. Bueno, sí, mañana sí, del de Valle apronte la garganta, eh. mañana Del Valle va a gritar 3-4 goles de Cristiano Ronaldo. Y puede ser ah, y otra en cosa. Pie para que cambie, para que tuerza el, el discreto a mal momento que está teniendo el extraordinario futbolista portugués. Uh
4: -huh. Y otra cosa, Del Valle va a tener otra razón para ver la UEFA Europa League, porque todo indica que James Rodríguez se va a los Olimpíacos de Grecia, que está en la UEFA Europa. Sí. Y entonces ahí como... Pero no va por con, jugar el ahora. Burgo, con el Nantes y con el Karabakh de Azerbaiyán. Así que ya sabes del Valle. Puedes ver a Jorge. No, no Rodríguez puede jugar ¿Sí? a No, sí, parece
0: porque no, no puedes...
9: puede sí. jugar. ¿eh? Creo que mm. ya, 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 ya pasó el tiempo para inscribir a los futbolistas para la UEFA Europa. Correcto, creo, no va por jugar. Yo creo que difícil. sí. De todas maneras...
10: Se puede se puede hacer otra lista después en enero, ahí se pueden hacer modificaciones, claro, sí. dos o tres pero no recuerdo, no. pero creo que mm -hmm. ahora ya las listas ya están entregadas.
9: Perdón, solo, solo no por para, para, James, para corregir, la UFO, ¿cómo, ¿cómo es que dice sí. Jorge que las la verdades a media es mentira? ¿No? Eso es lo que dice. Bueno, sí, que correcto, Rorazo, ¿qué me faltó? Además de faltó? marcarle goles a todos esos equipos, es el máximo goleador en la historia del Real Madrid en clásicos contra el Barcelona. Una de sus víctimas predilectas fue el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Uno de los equipos Pero que yo mejor defiende es, es el máximo, goleador, partido, en es 3, el máximo, el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Es tres cuatro bueno. goles por partido para el máximo goleador en la historia de la Champions. Además el grueso de no no no, mejores, no, no, el partido, no 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 eso eso directa. es la mitad de la
0: historia que es una mentira. En volumen es el que más goles he hecho, ha hecho. Pero el promedio por partido está cuarto. ¿eh? En el promedio. Por... Bueno. Es más, está tercero. Vamos a contar a Haaland cuando llegue a los 40 partidos. Que todavía sí. no ha llegado. Y... Pero en volumen por partido, Lewandowski es el uno ¿eh? Lewandowski es el Y, y un par de críticos por más. partido de la
9: Champions. Sí. sí. Cristiano Ronaldo no es mi ídolo. Mi ídolo es Ronaldo, el brasileño. Eh, y los goles de Cristiano Ronaldo nada más los grité cuando jugaba en el Real Madrid y después, la verdad, me da igual lo sigo respetando, no le falto el respeto Hay algunos acá que lo vienen retirando desde hace 10 años y ahí está Cristiano no, callando no, la boca, no, no, pero bueno quiero decirle no, algo no, para no. finalizar últimamente sí, no, 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 no puede James te,
4: tenían cara. razón James no puede jugar hasta el próximo año en UEFA Europa League No, Tiene, no,
0: no, razón. Puede jugar, no, no puede sí. jugar pero Será bueno. compañero de Marcelo ¿Eh? Claro
10: Compañero de Marcelo va a ser en el Olimpiaco
7: Sí, Marcelo, sí, claro, no sé claro, claro, correcto. Bien.
4: Dicen que le ayudó a Marcelo. Dicen en Colombia que Marcelo le ayudó a abrir la puerta en el municipio.
9: Mm. Miren, eh, bueno, Jorge, so, eh, sí. Andrés, Carolina... Qué mal solo, que están
0: tratando a en algo. Venezuela Peckerman, eh. Están haciendo lo mismo que con el Tata
9: Martino y con Osorio en México, Tampoco. Eh, pero ese es tema no, de otro no, programa. No, no, es así. Ese es tema no de otro programa. No es así, programa, ya lo debatimos. Y no es así como lo vende usted, Jorge, Así lo vendió Hernán y lo pusimos en su lugar. Con Carolina y Richard... Lo pusimos en su lugar y como no hay tiempo, hoy lo vamos a obviar, vamos a obviar ese pobre comentario de su parte, porque claramente bueno. no es sé lo que pasó. Eh, Jorge, bueno. Carolina, Andrés, solo sí. para terminar, solo para terminar.
10: Y la sirena. Eh, eh,
9: no, Andrés, me acaba de decir la producción que no da para sirenas. No da para sirenas. Además, Andrés, ¿Ah, no? se viene un cambio. Oh. Eh, usted cobra mucho. Usted, Andrés, cobra mucho. Entonces, eh, no hay presupuesto para sirenas. Solo les quiero decir algo. Mm. Sé que muchas veces tenemos opiniones encontradas. y ustedes dicen, oh José con el resultado, y ustedes lo llevan al extremo. Ustedes lo llevan al extremo, pero por favor, no le bajen, no le bajen el precio a lo importante que es ganar en el fútbol. No le bajen el precio. Nunca no, lo olviden No, no. Los caminos son porque, diferentes entre los suyos y los Porque hay mucha gente de fútbol que piensa como yo. Hay un entrenador respetado por todos ustedes que piensa como yo, ese entrenador es el vigente campeón de la Champions, ese entrenador es el vigente campeón de la Liga, le acaban de preguntar sobre jugar bien, me encanta la declaración, a mis jugadores no les pido que jueguen bien al fútbol en esta parte de la temporada, les pido que jueguen para ganar. El fútbol es de ganar, después cómo lo lográs, perfecto, lo podemos debatir. Hay muchos caminos para ganar. Hay equipos que prefieren la posesión, hay equipos que prefieren jugar en transición, hay equipos que apuestan al colectivo, hay equipos como el Madrid que apuesta a la calidad de sus futbolistas. Pero por favor, tomen, en cuenta, tomen en cuenta que entrenadores como Bilardo, Ancelotti y muchos ganadores Ancelotti ven el fútbol de esa vaya. manera.
0: Yo lo respeto, aunque no me gusta como juegan sus equipos. Yo al señor Ancelotti... Primero porque me parece un ser humano espectacular y no lo conozco. ¿eh? Sí. Me parece muy sí. respetuoso, me parece muy amable, me parece muy ubicado. Lo vi como futbolista y era fantástico lo que jugaba. Pero, ¿qué puede decir ante la realidad de lo que ve el mundo? Es justificar lo que no hace futbolísticamente hablando, su equipo. Esa es la manera que encuentra de justificar. Yo le pregunto al señor Ancelotti si en la segunda parte de la temporada pasada jugó mejor de lo que está jugando en esta primera parte de la actual temporada. Y no, ni siquiera cuando le ganó a los monstruos del Paris Saint-Germain, del Chelsea, del Manchester City, del Liverpool. No, no, jugó mejor. Jugó y ganó, no. pero de fútbol, de... de absolutamente nada. Ahora sí, yo, yo creo que confundimos también con bueno el mensaje. Haciendo cambios. Eh. Hoy, hoy, hoy Carolina decía que se había demorado mucho en los cambios hoy. Yo no sé si se demoró. Yo, no sé qué es. Pero las cosas Lo le que salen. Podría este... decir suerte, porque al final hace los cambios y termina pasando. Lo que pasó por los cambios que él hizo. Por ejemplo, a mover a Malverde hacia el sí. medio, termina siendo sí. un golazo. Asensio. Eh, eh, mete a Asensio, Asensio hace otro... O sea, creo que ahí está la mayor virtud de Ancelotti. No darle volumen de fútbol claro. a su equipo, sino mirar cómo las individualidades pueden cambi cambiar la historia de algo que no <coughs> le... Jorge,
4: yo creo que una de sí. las virtudes de Ancelotti es la paciencia. Porque fíjese, probablemente usted, o yo, o Andrés, o, o del Valle, siendo técnicos, cuando vemos que Camavinga no, me, no entrega una pelota buena, lo cambio para el segundo tiempo. Pero sí. como Ancelotti sabe que esto es largo y que en algún momento va a necesitar a Camavinga, no lo va a matar, sacándole en el minuto 40, en el minuto 46, dice lo aguanto, vale. le digo tengo por, tienes oportunidad hasta el minuto 68 y como no me dan los resultados, pero hay que tener la paciencia de Ancelotti. Fuera y dentro de la cancha para tener esa frialdad, darte cuenta que tu equipo tiene soluciones que sabes que se le puedes dar y aún así le sigue dando la oportunidad porque él, esa es la gran virtud de Ancelotti. Él se gana al jugador, lo trabaja desde el punto de vista humano y luego futbolísticamente hace lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hizo hacer? ¿Qué hizo él? Los cambios que todos nosotros hubiésemos hecho al minuto 46, él los hace al 68 porque sabe que tiene. Que media hora este Real Madrid le alcanza. Bueno, hace los cambios y evidentemente se le dan porque mueve a Valverde, lo acaba de decir usted, encuentra Valverde el espacio para el recorrido, para, para conseguir su gol y Asensio que había ingresado por Camavinga también termina marcando el gol.
0: Eh, Andrés Aguille va a decir algo y tenemos que cambiar el tema Champions, muchachos Pero No, no, rapidito, creo que, creo que que confundimos
10: sí. primero, yo al minuto 60 pensé lo mismo que Caro, se está demorando Ancelotti porque el equipo no iba a ningún lado y, y, y no hacía los cambios, a ese, a ese uh -huh. momento lo pensé uh -huh. y creo que, que no tenemos que confundir con, con el mensaje, no podemos generar el debate de jugar bien o ganar como si uno jugara para, para tocar la Exacto. pelota y no ganar y el otro y el otro Exacto. no juega nada porque sabe que si bueno, nadie pateando afuera eh. va a ganar eh, estamos confundiendo es lo que vendido, ese mensaje es
0: lo que han vendido claro, debatimos algo que es inexistente Madrid, es lo que han vendido.
10: Pod podemos debatir un estilo porque José pone de ejemplo eh, Bilardo Simeone, Bilardo fue un revolucionario de la táctica, que priorizaba sí. el resultado sí, pero tácticamente fue un revolucionario en su época eh, Simeone, uh -huh. te puede pues entonces podemos debatir y discutir estilos qué estilo te gusta claro. más pero después dentro del estilo de cada uno no definamos lo que es jugar bien o lo que es jugar mal porque confundimos. No, no. ¿Es jugar bien o ganar? Nada. Todo el mundo quiere jugar bien para ganar.
0: exacto Cada uno juega exacto. bien a lo que
10: considera que es jugar bien. Y, no,
0: y voy a decir que... algo último, y perdón, te meten, Y te meten, ya voy, y te meten ¿eh, ¿Jugar bonito de qué sirve? Es la pelotudez más grande que yo escucho. jugar bo... ¿Quién pide jugar bonito? Reitero lo que he dicho muchas veces. El, el que salga bonito lo que se ve es una consecuencia de jugar bien, de la posesión, de jugar hacia adelante, de presionar arriba no hay técnico que le diga a sus jugadores vamos a jugar bonito, eso no existe mm. simplemente es el resultado de lo otro, sí, Caro Claro, quiero decir algo,
4: hay una diferencia muy grande entre que las cosas y el fútbol no te salga que creo que es el caso del Real Madrid, a que tú a propósito te eches para atrás y juegues de manera defensiva y le cedas todo el protagonismo al rival. O sea, hoy el Real Madrid las cosas no le salieron. El pase de la última Exacto. línea no era bueno. Vinicius no se asociaba bien con su 9, que era Rodrigo. Pero uno veía en el Real Madrid, había una intención que no se daba, que no se ejecutaba. Es muy diferente a lo que ha pasado a veces con el Atlético de Madrid, que va ganando 1-0, se echa para atrás, da toda la iniciativa al rival y le termina Exacto. marcando un gol. Entonces creo que eso es a importante. Ver, eh, una eh, cosa es eh, que el que no haya logrado el flujo de juego en el Real Madrid y otra cosa es que eh, 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 resista a la posesión, porque de hecho la posesión estaba viendo 53% el Real Madrid. O sea, intentó jugar bien, y no le salió jugar bien.
0: Solo quiero señalar algo y punto. No, no me respondan, por favor. Tenemos que cambiar el tema, miren la hora que es. Eh, yo al Real Madrid, a veces defendiendo, lo veo defender con cinco. ¿eh? Valverde jugando por afuera, termina jugando casi como un doble lateral, donde eh, Carvajal se vuelca más al medio ¿eh? y termina con 5 en el fondo. Esa es la manera que defiende por muchos tramos del partido. El Real Madrid, aunque juega con línea de 4, hace fácilmente una línea de 5. Bueno, señores, decías un ratito, ¿eh? ayer el señor del Valle debe haber disfrutado muchísimo del triunfo de Tigres que desde lo futbolístico otra vez medio tenemos que repetir lo que habíamos dicho ayer del de Bayern Múnich Barcelona, de lo que estamos diciendo hoy del Real Madrid con, ver, aristas diferentes, pero con un parecido en el desarrollo del partido eh, principalmente el de ayer del Bayern Múnich con el Barcelona con lo que pasó anoche con Chivas frente a Tigres. Chivas que tenía que haber terminado el primer tiempo ganando 3-4-0, terminó perdiendo por 4-1. Dos errores garrafales los primeros dos goles de Tigre. Uno se equivoca, aunque la pelota le bota mal, le pica mal. Un terreno de juego que parecía el Bernabéu de hoy, el, el estadio de Chivas. Le bota mal y se le va ¿Sí? por arriba el guacho Jiménez. Y después una salida de Beltrán que se equivoca. Y también se la regala a, al mismo jugador, a eh, Bigón, eh, hizo dos goles. Eh, a Bigón, en su, no sé cuántas veces en su carrera Vigón hizo dos goles bueno, ayer le regalaron dos goles y bueno, terminó ganando un equipo que yo estoy seguro y lo decía anoche en picante Miguel Herrera, más allá que públicamente está contento se llevó los tres puntos, era muy importante y todo, en la intimidad del vestidor le dijo a sus jugadores jugamos horrible jugamos espantoso tuvimos suerte porque tuvieron suerte. Lo de Guzmán es tan tanta la suerte que Guzmán normalmente, cuando es peloteado, se equivoca una vez por lo menos. A veces dos. Anoche no se equivocó nunca. Nunca fue la extraordinaria figura del partido. En el primer tiempo fue el que sostuvo a Tigre porque era vapuleado futbolísticamente. Por, por Chivas, que sigue jugando muy, pero muy bien al fútbol. ¿eh? Eh, no entiendo por qué entró Ormeño, que, a ver, pivoteó bien, pivoteó bien. Necesita un pivote Alexis Vega, por ejemplo, porque le gusta mucho entrar en diagonal, tocar e ir a buscar la devolución. Y no solo Alexis... No, entró, no sé por qué no jugó Brizuela. Los está rotando, los está dosificando. Y si hay diferencia. Sí. No tiene mucho plantel y hay diferencia entre titulares y suplentes. Así rápidamente. Eh, la voy a escuchar, señora. Voy a escuchar a Andrés Agulla y después me voy a cruzar de manos para la fiesta que va a ser el señor José del Valle. La escucho, señora.
4: Jorge, coincido eh, en general en los comentarios. A minuto 5 ya había llegado tres veces Chivas y Nahuel Guzmán, como lo dices tú, era protagonista. Eh, creo que incluso lo de Tigres eh, eh, maximizaba lo que estaba haciendo Chivas, porque ayer si bien lo comparabas con el partido del Barcelona, eh, eh, por lo menos eh, Bayern Munich metía las manos, en este caso los pies. Sí. Ayer Tigres no metía los sí. pies. Había una displicencia había una, eh, eh, Chivas tocaba el balón sin que ningún jugador de Tigres viniera a presionar incluso llegando a su propia área. Yo decía, pero ¿qué le pasa a Tigres? Después evidentemente sí. llega el, el, el gol una cosa, incre eh, una cosa <coughs> increíble porque el, el gol de Bigón llega en el mejor momento de Chivas cuando el equipo tenía que haber tenido por lo menos uno o dos goles con lo que estaba pasando en el partido y se fue desinflando Chivas. Yo coincido bastante en lo que, en lo que fue el juego. Evidentemente, eh, yo creo que Tigres no va a, llegar a ningún, no va a llegar muy lejos porque hay una liguilla de por medio y jugando así es muy difícil que lo pueda hacer. Vi un piojo Herrera muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, muy exaltado. Incluso después de que se termina el qué Él sabe
0: que su equipo era un desastre, que tuvieron muchas bueno, cosas esta noche.
4: Pero fíjese, cuando le hacen la pregunta al reportero, él responde y dice, cuando marcamos goles porque, cuando no marcamos goles porque no los marcamos, y cuando los marcamos porque los marcamos. O sea, le termina no eh, faltando un poco de autocrítica con respecto eh, a lo que estábamos. Viendo. Eso
0: para afuera. Para adentro, sí. para adentro el piojo sabe mucho de fútbol, es muy analítico y él sabe lo que pasó en la cancha. Aún ya lo escucho.
10: Sí. Coincido con lo que se dijo y su Chivas tiene que mejorar en la definición también. A ver, coincido con que Ormeño sí, no, ese de pivote y de espalda de... muy bonito, pero después hay que reclamarle que en algún momento le ponga un poquito de cintura, de aceite y se dé vuelta y, y mete un pie para empujar alguna, porque al final de cuentas, eh, de, de esto eh, es de goles y es verdad que el arquero de Tigre fue la gran figura, pero coincidamos en que Chivas tiene que definir mejor. Por algo, Chivas no ayer en la temporada, no es un equipo de mucho gol. En general, Chiva no es un equipo que, que, le, que se le caigan los goles y que le brillen los goles. Entonces, no, es un todo equipo al esto... que le
0: hacen pocos goles.
10: Le hacen pocos, pero hace poco Excepto también. anoche. No, no hace tantos goles. Entonces, todo no, lo bueno claro, que puede no. construir en tenencia, en todo eso, si no tenés un finalizador, si no tenés una forma de terminar todo esto, lo vas a terminar, lo, lo vas a terminar pagando porque después los errores que decían ustedes, lo del, del arquero que le pica mal, pero que el arquero no se puede comer eso, el rebote que le queda a Bigón tampoco se le puede dar un rebote hacia hacia atrás, adentro de tu propia área. Y ahí ya el partido se te pone muy para arriba y, y muy difícil. Pero a mí me parece que le falta eh, a todo ese buen juego que puede desarrollar colectivamente, si no le pones peso específico arriba para terminar lo que, lo que construís y es difícil llegar muy lejos, porque al final de cuentas vas a necesitar goles y a Chivas no se le caen los goles, más hay que se, de que sí sea capaz de generar situaciones.
7: Jorge, yo quería agregar 17 dos cosas. Tiene goles a que,
0: favor que, por 14 en contra. Hasta ayer noche tenía nueve sí. en contra. Era de los mejores en defensa del equipo de Era Chivas. la mejor. A, José, hasta a, noche era de la de mejor José. defensa.
4: Antes de lo de sí. José, me gustó lo de Alvarado. Ese descanso y esa rotación que está haciendo Cadena, se nota. Alvarado ayer entró y me gustó. Me gustó lo de Flores. Eh, yo veo un Flores que juega sí. cada vez mejor. Eh, me desconcierta un poco Chivas porque decíamos el otro día, Chivas jugó horrible el partido pasado. Es un, un primer tiempo malísimo ante Puebla y termina ganando el partido. Y ahora, ¿qué hace este gran partido? Y este por eso digo, tiempo,
0: hay una por tendencia por al revés. Hay una tendencia no, al revés, claro. Pero, hay pero, que, pero, hay que pero, jugar pero sí, pero. Lo... Como varios equipos para ganar.
4: Pero, de lo que Pero así el fútbol también Chivas, se va a terminar, ¿eh? De lo que se tiene que amarrar Chivas es que jugando así va a obtener el resultado. El resultado de ayer no fue merecido. José. Jugando así va, le, se le van a dar las cosas.
9: Exacto. Horas antes, horas antes de que se jugara este partido, aquí en esta mesa dijeron. Eh, Chivas le va a ganar a Tigres, lo va a superar en la tabla de posiciones y se va a poner a un punto de Santos. Este equipo de Chivas tiene posibilidades reales de ser campeón. Eso se dijo ayer aquí, caro. Le cuento, caro, ¿no? Porque usted estaba. Oh, no está quien lo dijo. No está quien lo dijo. Pero yo sí creo sí, que pero tiene usted lo secundó. Para pero usted lo secundó. Sí, sí, sí. Tiene
0: para ser protagonista. Lo y Lo sigo pensando, ¿eh?
9: Sí, sí, sí. Usted lo secundó y el que lo dijo hoy se escondió yo pensé que el porrita de Ricardo Peláez hoy iba a aparecer eh, la verdad que vemos el fútbol de manera muy distinta ni bien, ni mejor, ni peor distinto, porque el partido de anoche a mí me ratifica lo que vengo diciendo desde que arrancó el torneo Chivas tiene cero posibilidades de ser campeón, Tigres podrá jugar bien, mal o regular pero es un equipo que claramente va a ser contendiente al título, porque para ganar un título hay que tener gol hay que tener pegada, hay que tener punch coincido con Andrés Chivas, esa es su principal carencia, no nada más de este torneo de los últimos años. Uno de los componentes importantes de jugar bien tiene que ser la eficacia, la contundencia. Y sí, en la lectura creo que todos coincidimos. Cuando un guardameta es figura como Nahuel Guzmán, claramente eso te indica que Chivas fue superior. Nahuel Guzmán, por cierto discutido en este programa, ¿no? Por Jorge Ramos, increíble. Ahí está Nahuel Guzmán callándole la boca y el que decía no, que no, es mejor de Nahuel no, Guzmán. No, no, otra
0: vez, ¿eh?
9: No, no, Una no. Una verdad no. a media sí, sí, no sí. es
0: total. No, Yo no, lo no, que no, insisto no. que Nahuel Guzmán hace, tiene, tiene desatenciones, sobra al rival muchas veces y se ha comido muchísimos goles tontos. No es confiable. en su... Las condiciones de Nahuel Guzmán no están en duda, él las pone sobre la cancha siempre, pero le da por hacer tonterías muchas veces y le ha costado muchísimos puntos yo nunca puse en duda las condiciones de, de Nahuel Guzmán pongo en duda sus actitudes ¿eh? y algún gol tonto que todo portero se come las actitudes sí las pongo eh, me parece un signo muy negativo de Nahuel Guzmán, que anoche no lo tuvo, anoche fue serio y no se equivocó ni una
9: vez eh, es un porterazo, para finalizar nada más quiero decirles que en el segundo tiempo la película cambia, eh. no es que ese dominio de Chivas haya sido a lo largo de los 90 minutos, eh, Tigres arranca en el segundo tiempo con una pelota de Fulgencio que se estrella en el travesaño, después viene el tercer gol y el cuarto gol que ya termina por consumar la goleada, me gustó lo de Sebastián Córdoba, me gustó lo de Digón Guiñac lejos de su mejor nivel en el primer tiempo hay una transición donde Córdoba hace la pausa para que Guiñac pique al espacio Pica el espacio, pero el Tiva Sepúlveda, que venía un metro atrás, le termina ganando la carrera. Pero claro, Guiñac es Mr. Liguilla y no tengo ninguna duda de que en la fiesta grande del fútbol mexicano va a aparecer. Tigres tiene lo que no tiene Chivas, jerarquía, calidad, gol. Por eso Tigres, cuando arranque la fiesta grande, va a pelear por el Pero pico, tiene que defender Chivas, mejor, no. José.
10: ¿eh? En la fiesta grande, sí. si, si, si defiende como ayer, no va a ningún lado. Porque todos sí. coincidimos, tiene jerarquía, tiene plantel. Tiene plantel, uh -huh. tiene plantel, lo sabemos del principio. Pero, pero Guzmán te salva contra un equipo que tiene a Ormeño de centro delantero. Se agarra un equipo sí, de liguilla bien armado. con, con un Por cierto, de la
0: Ormeño lo pedían acá para la selección mexicana ¿eh? antes de que fuera la peruana. Acá había gente ¿Quién? que lo pedía para la selección mexicana. ¿eh? ¿Quién? No, a, no ¿Quién? Olvidarnos, ¿eh? de a no olvidarnos. De nombres. A no olvidarnos. El que a ver. lo pidió que lo diga fui yo. Yo no voy a A preso a, a nadie yo, quien lo pidió sí, sí, que sí. levante la mano y diga yo creía Perfecto. que merecía un llamado.
9: Perfecto. A yo fui si uno de recordar. los que lo dijo y un tal Gareca... Un tal Ricardo Gareca, un tal Ricardo Gareca. ¿Por qué que aquí no, viene en porque el Perú no tenía quien trabajo. llamar. Él ve el no jugó nunca, no jugó nunca, dominicana. casi nunca jugó. Lo llevó a la selección peruana, déjeme decirle casi, otra, ¿para, otra, ¿para otra, qué? Otra, para Miguel? ser banco, Está
0: porque convocado no podía por Reynoso, jugar si en la, la selección. Gusta.
10: A ver, pará, eh, Gareca, Gareca jugó con un 9 de la segunda división del fútbol italiano.
0: ¿Sí? de Cagliari. La Bueno,
9: y México juega con un centro delantero naturalizado. <risa> Entonces, está, está más o menos ahí, ¿no? Eh, bueno, a, a, ver, a ver, que no juega. Bueno, a ver. Sí, no, que le iba a decir que está claro que a Chivas no le sobra nada. Eso de hacer rotaciones es válido cuando usted tiene una plantilla amplia y extensa. Cuando usted pone a Mozo, que ha sido una decepción. Cuando usted pone eh, eh, a jugar a Cisneros y pone a Ormeño está dando una gran ventaja, claro Cadena vio al América en el horizonte y ya le empezó a temblar o sea, planteó el partido <risas> contra Tigres pensando en el Clásico, su peor error
0: Bueno eh, yo creo que de todas maneras las aguas están calmadas, estas cosas pasan en el fútbol lo de anoche sí. fue un accidente para Chivas, fue una noche de suerte para Tigres que tiene un gran plantel que si logra conjuntarse y volver, si recuerda los grandes momentos de fútbol que tuvo, puede volver a candidatearse como está jugando. Estoy de acuerdo con Agulla, no puede pensar en el campeonato, pero tiene tiene como torcer O sea, Chivas sí puede pensar en el
9: campeonato, pero Tigres no.
0: No, no, no. Chivas puede ser protagonista de la liguilla. Acuérdese de que... Tiene que ser protagonista. Chivas. A ver, no, y usted no. No venía no. Todas ¿Qué las protagonista este de la liguilla? a criticar a Ricardo Peláez, después que empezó a ganar y a reacomodarse Chivas usted no nombró a Ricardo Peláez más. Usted, no no. Que, usted es un cara dura, nunca más nunca no, no, más. No, no, hasta no. que perdió anoche. No. Ahora vino y
9: nombró a Peláez. Ahora vino y nombró no, a Peláez. No, no, no. Oportunista. No Mire, sé. ahí está la declaración de Peláez, ¿Tiene razón de Peláez? Lo que dice José de, de Valle. Ahí está la declaración de Peláez, que no es una declaración de José del Valle. Él dijo a partir de hoy, cuando fue presentado, en Chivas vamos a hablar de títulos. Entonces, en base al estándar de calidad que él planteó, en base a eso yo juzgo a Ricardo Peláez. Ahora, si Chivas no está para ser campeón, quiere decir que Peláez nos mintió y nos vendió humo y usted no, no lo señala, no. por ejemplo. A ver, con la
0: plata que tuvo. La capacidad de adquisición con ese dinero no daba para mucho más de lo que tiene. No es culpa de Peláez ahora. sí. Si perdón, daban, se perdón. Se equivocó perdón, cuando le dieron perdón. 40 millones, se equivocó ah, y lo que trajo no anduvo.
9: Ahí Pero está. después ahí está. no le
0: dieron más plata,
7: no
9: le dieron más plata. Bueno, perdón, 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 perdón. Se acaba de gastar 5 millones de dólares en un lateral que el técnico no lo pidió. Se acaba de gastar 5 millones eso de dólares sobrevalorados en el lateral que el juega México. por rotaciones y que lo termina poniendo la parte complementaria porque Peláez, cuando ficha, no le consulta al técnico de turno. Me parece me, me parece una locura. A ver, y si acertaran los fichajes, perfecto, lo aplaudiríamos. Pero ¿para qué invertir en un lateral cuando el problema de Chivas es el gol? Bueno, ¿Por qué José, no guardarse esa plata? A lo, que cambia, a lo que
10: cambia de técnico Chivas, ¿para qué le vas a preguntar?
9: Bueno, ¿y quién, y quién, y quién quita y pone, Andrés.
10: No, no, estamos de acuerdo en que los procesos de elección de pero... Chivas no han sido los mejores. Pero, a ver, uno, uno construye preguntándole al técnico cuando el técnico es técnico de años y se va a quedar. Si no, el director deportivo es el que tiene que armar el plantel y el técnico podrá meter alguna opinión, algún refuerzo, pero si tiene que acomodar a, a lo que hay. Eh, pero coincido con vos que lo hemos ha sido un desastre.
7: Ah, bueno, se eh, eh, a un partir desastre. del próximo
0: lunes, ya voy Caro, permítame, a partir del próximo lunes... Jorge Ramos y su banda regresa en el comienzo de lo que va a ser la programación mundialista eh, una decisión de la empresa de abrirnos de nuevo a todos para que todos tengan acceso a esta cobertura mundialista de ESPN Deportes comenzamos el lunes eh, 4 de la tarde, hora del este 1 de la tarde del Pacífico durante dos horas, terminado el programa en ESPN Deportes si usted no lo pudo ver, o si se quiere enojar más todavía con los disparates que a veces dicen Pereira de las Alas y del Valle, pueden ir ahí ESPN Plus, y también a veces Agulla ¿eh? pueden ir ahí ESPN Plus, Plus, y allí otra vez, con, con un sentido de masoquismo, pueden escucharlo de nuevo, porque ahí van a estar las dos horas que acabábamos de hacer en eh, deportes ¿eh? Y, y atención, ¿eh? y atención alguna novedad más que se va a venir bueno, eh, señora adelante que no, de lo de mozo a ver, yo entiendo sí. que podamos
4: criticar el momento de mozo en Chivas en este momento, que Cadena no lo esté utilizando como el lateral derecho que pensábamos pero si había un lateral derecho que se halagaba todo el tiempo era mozo era Kevin Álvarez y Mozo. Entonces tampoco seamos tan, eh, eh, tan duros con Ricardo Peláez cuando Exacto. trató de traer Exacto. a un jugador que estaba en, en, en boga, que, que al final, ¿qué llega por Mozo? Nada menos y nada más que Dani Alves, que luego Dani Alves no lo utilizaron en esa posición, es otra cosa, pero Mozo en ese momento se consideraba una gran contratación, ayer no me parece que desentonó cada vez tiene más minutos. O sea, yo puedo reclamar a Ricardo eh, Peláez, por ejemplo, a lo de Antuna. Se pagó demasiado dinero por Antuna, se sale rápidamente de Antuna. Eso es una, una, algo criticable. Esto no. Y lo de Chivas. A ver, no hagamos tampoco leña del árbol caído. Pierde ayer cuatro goles por uno. ¿Cómo juega en el primer tiempo? ¿Cuántos días tenía sin perder? Es que yo recuerdo que aquí mismo todos decíamos, es difícil que Chivas termine de llegar a la próxima fase por los rivales que, que tenía. Hasta no, pero ayer claro, estamos mezclando temas. Ahí, eh. Siete partidos. No, no estamos. A ver, estamos haciendo un análisis general de lo que ha sido Chivas. Y hoy, después de que pierde cuatro goles por uno, parece que el equipo ha sido un desastre. No es tan desastre como se dice.
10: No, pero a ver, me parece sí. que estamos mezclando temas, porque por un lado está el partido de anoche, donde coincidimos que. Que bueno, menos José, pero en general coincidimos que Chivas juega un, un buen partido de fútbol y que le falta.
7: No, definición yo coincido. Y que hace en eso. Figura... Bien, coincidimos también. En eso también. Entonces, una cosa sí.
10: es ese análisis, y otra cosa es la gestión de un director deportivo que tiene 5 millones de, de dólares para gastarse y trae un lateral derecho que ya en la parte final del campeonato, del campeonato pasado no era el que todo el mundo pedía para la selección y dos tampoco parecía una necesidad imperiosa de Chivas. Y al final de cuentas estamos diciendo, Chivas defiende bien en la temporada, en líneas generales. Ahora, y le...
4: pero cuando llegó Mozo a este equipo bueno, no defiende Está bien, pero, bien. pero,
10: pero, pero es que la, la capacidad del director deportivo es esa, porque si no soy director deportivo yo, eh, eh, cuando el, los resultados del lunes, todo el día, decís, ah, mi equipo mete mucho gol, voy a comprar un defensor, mi equipo... A, ver, este, está a este equipo bien, no le sobraba Mozo. Andrés. Ver, la capacidad este del de director famoso. deportivo Hoy tiene Brissuela que ver. Hoy, Brizuela vuelve
7: a
4: jugar de lateral derecho, pero Brizuela no venía jugando de lateral derecho. Hasta hace seis meses, ¿quiénes eran los dos defensas centrales de, de Chivas? Es que. es que no, pero a... el
9: Chapo Sánchez el, 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 es el que está jugando de eh, lateral por derecha, no Brizuela. Bueno, a
7: veces el
0: Chapo y a veces Brizuela. No olvidemos, acaba de nombrarlo José del Valle. ¿El Chapo Sánchez era un exjugador? ¿O no? Al término de la temporada Mozo no desentonaba en jugador. este equipo Se tenía que ir, no lo quería nadie Bueno, el Chapo Sánchez Ha tenido una recuperación Casi asombrosa Por lo tanto Esto le ha traído Inconvenientes a Alan Mozo Y estoy con Caro de las alas Alan Mozo cuando estaba en Puma Se le consideraba entre los mejores laterales Derecho del fútbol mexicano Es fácil ahora que no le ha ido bien Criticarlo pero, a pero no, 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 es que discutimos cosas que distintas casi todo el
9: mundo opinaba discutimos, de esa manera ¿eh? No, pero a ver Discutimos sí. cosas distintas Alan Mozo jugaba bien en Pumas Sí, coincido, era el refuerzo que Chivas necesitaba Si usted se va a gastar 5 bueno, millones Bueno, pero si a quién otro Kevin Álvarez no se lo vendrá bueno, a Pachuca Bueno, como quien otro Caro y yo lo entrevistamos hace poco Le pertenece a Chivas, Chivas le paga el 90% del salario Van Ranking Portland nada más le paga 85 mil dólares 85 mil dólares le paga Portland a José Carlos Van Rankin
4: <risa> Pero ya está sentado,
9: ya está sentado en Portland y le trajeron
4: un... ¿Te acuerdas que estábamos en Portland cuando le trajeron a un colombiano que lo va a subir? Van, Van
7: Rankin
0: tuvo la oportunidad del Van Valle y no le fue bien en Chivas. No le fue bien. Así que no me venga... No. Ah, del Valle, por favor, disfrute que ganó el Real Madrid hoy, pero no me tire estas bombitas que ni usted se las cree. Ni usted, porque usted no, no, sabe no. de fútbol. Ni usted se cree lo que yo, acaba de decir. ¿eh?
9: Ni usted se lo, yo lo que le digo Yo lo que le digo es que si usted va a invertir ese dinero, tiene que ser en un futbolista que le marque la diferencia. Yo no le digo que Van Alan un Mosso era No, le digo, no le digo que el Chapo Sánchez sea un fenómeno. Pero Alan mozo tampoco es ese fenómeno. Y ahora, si usted me dice, el técnico, el técnico le dice a Peláez, ¿sabes qué? La pieza que me falta, el jugador que necesito para dar el salto de calidad es Alan Mosso. Pero si usted, como director deportivo, dice, ¿cuánto vale? Porque no nos olvidemos cómo hace los negocios Ricardo Peláez, ¿no? Esto trascendido Como lo de Brando Pero... Vázquez va a Google de jugador sí. Brandon Barrett nah, nah, y disparate. en base a eso hace es una oferta <risa> al Almoso,
0: <risa> como usted y yo lo tenía seguido de, de, usted cree que al Mosso lo compró por Google no me venga a decir eso del Valle le pido no, por no, favor no, la oferta no, mi inteligencia el, el
9: precio el precio lo vio en Transfer Market y dijo ah Pero bueno sí, vale de el dólares,
0: precio en México los precios no tienen nada que ver con la realidad y más si el que va a pagar el precio es Chivas Usted lo sabe muy bien, porque sí, con 5 millones usted se trae cuatro laterales derecho del mismo nivel de Al Almoso de Sudamérica. Pero en México no, en México no. Bueno, pero Le eso, mira, ayer, ayer que el no Piojo... no tiene nada que ver con la realidad. Ayer
10: el Piojo dijo una, una declaración que, que tiene razón. También como director deportivo de, de Chivas, eh, te hace más fácil el trabajo. El director deportivo de cualquier club de México... Tiene que mirar jugadores en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, aquel que está en Europa y que puede venir a jugar al fútbol mexicano. Tiene que tener un scouting mucho más grande. Cuando sos director deportivo de Chivas, te tenés que encargar de seguir a los mexicanos. No, no tenés tanto claro, para ver. ¿no? Claro. Tu trabajo, tu universo está reducido.
0: Aspecto. Tu universo está reducido. Pero, para, bien pero, pero, pero... Esto,
10: ¿eh? para, para ver, para verlos también. Es decir, podés hacer un mejor seguimiento.
4: Señora. Sí, pero eso es para horas de trabajo del director deportivo, no para resultados. Es más difícil obtener buenos resultados cuando tu rango de, de, de futbolistas es menor a que tengas el mundo completo. Ahí no descubrimos
7: esta nada. Noche,
0: que... Esta noche juega la América, eh, frente a Santos Laguna, sí. donde recupera a casi todos sus hombres. No va a estar Emilio Lara con un problema en el tobillo, va a jugar la Jun de lateral derecho... Eh, eh, va a jugar Néstor Araujo, va a jugar Sebastián Cáceres, va a jugar Luis Fuentes en el medio otra <risas> una discusión que tuvimos acá eh. me alegra muchísimo seguramente acá no lo van a aceptar pero la mayoría de la prensa en México y acá está hablando que el diferente en América viene siendo Álvaro Fidalgo que hoy va a jugar junto a Richard Sánchez que es otro gran jugador en el mediocampo, por derecha vuelve Sendejas Atención, hay novedades de Sendeja y selecciones nacionales. Juega Diego Valdés que vuelve. Por izquierda lo va a hacer el cabecita Rodríguez y arriba Henry Martín, los 11 con que va a arrancar. ¿eh? Yo los otros días miraba al la América y decía es el Barcelona mexicano. O sea, no tanto como el Barcelona, pero miren, miren la delantera suplente que le queda a la América. Eh, Brian Rodríguez. Roger, eh, Roger Martínez, Federico Viñas.
4: Ah, por ver, plantilla, no por juego. Ah, okay.
0: ok. No, 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 exacto, por plantilla. Es impresionante eh, la cantidad de jugadores que tiene la América. Hoy por hoy, la plantilla de la América re, y el rendimiento de esa plantilla es lo mejor que hay en México. Tal vez Monterrey se podría asimilar. Después está el tema Pachuca que Pachuca, ahí está la diferencia cuando vemos al Real Madrid, miren lo que estoy comparando. ¿eh? En Pachuca se ve el trabajo del técnico porque los jugadores, no todos, pero una buena cantidad de ellos, no tienen el cartel a nivel, inclusive a nivel México, que deberían de tener. Sin embargo, ese oh. equipo anda, pero no con el tipo de plantel que tiene América, que tiene Tigres, que tiene Monterrey. Bueno, hoy Jorge. América juega frente a Santos Laguna, un Santos Laguna ciclotímico que juega partidazos, gana partidos sumamente emotivos y después pierde partidos que parecen accesibles también y termina regalando los tres puntos. La escucho.
4: No, que en este punto de que este América se parece al Barcelona por, por la plantilla que tiene, yo no coincido la
0: riqueza la, de La riqueza. O sí
4: Sí coincido con un Ochoa, evidentemente. Eh, coincido con un eh, Cabecita Rodríguez, con lo que acabas de decir de, de, Brian, de Brian Rodríguez, para, para diferenciarlo del Cabecita. Pero creo que también hay jugadores que el Tan Ortiz ha potenciado y les ha dado la oportunidad. Por ejemplo, Lara no era ese gran nombre es eh, y, y termina funcionando. Este, el, mismo, el mismo Fidalgo... Eh, o sea, llegó por préstamo por Solari y un millón de dólares pagaron por él. Sendejas
0: ha eh, sentado. Jonathan Entonces, Dos Santos, yo creo yo creo a Fidalgo lo candidateó a la selección mexicana y acá lo ningunearon. No puede, precisa cinco años de vivir en México para. Claro, Jonathan A ver, si, si Fidalgo fuera mexicano, era titular en la selección. Acá lo claro, ningunearon a Fidalgo. Claro,
4: pero digo, digo, en el, solar, en el América ¿no? hay plata y hay plantel, pero, tan, pero no todo es como en el Barcelona, que trajeron ya todo hecho, digamos, más allá de lo de Gaby, Pedri... Otro permítame, de aclarar algo, o sea, permítame aclarar algo,
0: permítame aclarar algo, si ustedes escuchan ruidos, yo estoy muy bien de mi sistema digestivo. Pero se está cayendo el mundo acá en mi casa. No sé. La verdad es impresionante. Recién yo Estreno. sentí que hasta se movió la casa. No soy yo, ¿eh? No soy yo. Perdón,
4: ríes, no, bueno, eso, eso, que, que, que yo le reconozco mucho al Tan Ortiz eh, y al América en general, el, 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 la mixtura que ha hecho. Hay jugadores de muchas jerarquías, repito, pero también es verdad que han sacado jugadores y han potenciado jugadores que no habláramos de ellos si no jugaran bien eh, en, en esta América.
9: Es, es, es cierto lo que dice Jorge. Hay entrenadores como Almada, puntualmente que Jorge lo citaba, que tiene que trabajar con menos, pero eso no quiere decir que en este América no se vea la mano del entrenador. Además, oh no, también sí es complicado se, ve, se ve, sí se ve, también, sí se ve, sí también a... es complicado administrar riqueza. Es complicado cuando futbolistas de mucha jerarquía entrenan toda la semana, llega el fin de semana y están en la banca y juegan poco. En teoría, jugadores hasta de selección nacional que peleaban por ir a la Copa del Mundo, como Jonathan dos Santos. Es difícil tener un Pedro Aquino, que la temporada pasada hasta había crisis en el América cuando Aquino no estaba disponible porque el América no encontraba un 5. Es complicado tener a Cáceres o Arauco, o bueno, tuvo la suerte, entre comillas, que se le lesionó eh, el central Bruno de Nueva entonces por eso... Exacto, Bruno Valdés, y por eso pudo hacer un poquito más de rotaciones. Eso es complicado también. Después... ¿Fidalgo viene jugando muy bien? Sí. Producto de que el técnico le encontró una nueva posición. En el América de Solari jugaba en la posición que hoy ocupa Valdés. Más adelantado. Hoy Fidalgo juega al lado de un 5. Tercero. Porque Fidalgo no tenía Valdés del pero, Valle.
0: No tenía Valdés.
9: Bueno, Valdés ya llegó el, el, el campeonato pasado. Valdés fue la gran de América. Sí, pero Solari no estaba, América.
0: ¿no? Solari, Solari, Solari le dirigió
9: sí, los primeros claro,
0: partidos. Exacto. Y sí, nada sí, más. Exacto, no tuvo sí, tiempo, de tiempo de ver y trabajar. elaborar.
10: Hasta que lo bueno, echaron, pero, no tuvo tiempo para trabajar. Eh, pero no es como porque dice mí,
9: Sí, Andrés.
10: No, no, que iba a decir. Para mí, Fidalgo ha sido bueno siempre. Eh, yo, yo en algún momento lo escuchaba que, que acá, en este programa, se lo criticaba porque no mete pase gol o porque no mete la cantidad de goles. Pero para mí, el América siempre jugó, independientemente del lugar en el que ocupara la cancha Fidalgo, siempre jugó alrededor del fútbol de Fidalgo. Eh, es ese ese el que conecta al equipo todo el totalmente de
9: acuerdo. No, no, no. El Ahora es el que conecta necesita
0: el equipo. de Fidalgo y 10 más.
9: Ahora conecta al equipo porque juega más atrás, le da una salida limpia, tiene más injerencia con la pelota. Con Solari, cuando jugaba por detrás del 9, jugaba en una zona donde hay que pesar más en el marcador. Y Fidalgo no pesaba porque no te daba pases gol y tampoco marcaba goles. En este Solari, Richard Sánchez para mí es mucho más influyente que Fidalgo, pero claro, el pasaporte español vende. Sendejas es mucho más influyente, ¿Usted viene decir eso distinta, pero la está rompiendo. Sí, yo se lo no, digo. Me parece una injusticia
0: que usted ponga en tela de juicio a Fidalgo por el pasaporte. No, más que no, una Es no, no. un despropósito pero, pero de Pero es que usted parte. no me escucha. Fidalgo usted me escucha. es un yo no tremendo lo pongo en tela jugador. En España, sin ser en el Real Madrid y en el Barcelona, en cualquier otro equipo compite para jugar.
9: Compite mire, para mire, Jorge, jugar. Mire, Jorge, mire, no, Jorge, Yo no, no, no lo pongo en de tela de juicio. Mire. Lo elogié, solo que le digo que en la comparativa Richard Sánchez es mucho más influyente que Fidalgo. y No, nos no, encaquemos. no. Fidalgo, no, Fidalgo no. juega Para mí no. por malo y no, no por bueno. Si fuese no, 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 realmente bueno estaría jugando en la Liga de España. Es más, fue Andrés el que nos dijo no, aquí en este no. programa, eh que Solari dio una lista de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M y como al único al que le pudieron llegar al precio fue a Fidalgo, por eso ficharon a Fidalgo. Andrés aguya nos lo contó aquí, Jorge. Sí, señor.
0: Está bien, perfecto. Pero Fidalgo ha demostrado que le sobra fútbol para competir en México y en la media tabla de España. Eh, pero no tengo la más mínima duda de eso. Ahora bien, eh, decir que Richard Sánchez, más influyente no, Richard Sánchez es un muy buen jugador, yo siempre destaqué lo del paraguayo, te da, te da algo importantísimo, balón detenido, balón de media distancia tiene fuerte remate te da sacrificio. gol, te da asistencias cuando hablo de, de, de remate de media distancia larga distancia, eso, a eso me refiero, pero aparte tiene marca tiene, es, es un, lee muy bien los partidos o sea, no le quito nada a Richard Sánchez, pero
9: Fidalgo Yo tampoco es el le quito diferente. nada a Fidalgo, pero yo para mí yo pensé que Richard Diego
0: Sanchez. Valdés iba a ser el diferente, es más diferente Fidalgo que Diego Valdés. Hoy hoy en el América Fidalgo es básico para lo que busca el Tan Ortiz. Señor director técnico ha resultado el Tan Ortiz. El tiempo dirá si simplemente le están saliendo bien las cosas. O de verdad es un técnico bárbaro. Los otros días, Jonathan Dos Santos, creo que exageró, como a veces lo hace acá Pereira y del Valle con algunos temas. <coughs> dijo que el tal Ortiz tiene mucho de Guardiola. Algo así dijo. Algo así dijo. Este, pero la verdad que me Y a parece lo mejor fantástico. exageró un poquito, ¿no? Yo, yo, yo sospecho, sospecho. Sospecho, sospecho, sí, sospecho, sí. sospecho que sí. Sí, sí, exageró. Sí, pero,
9: de acuerdo, pero tratemos de interpretar. ¿Por qué lo puso al nivel de Pep Guardiola? Donde claramente los cuatro sabemos que no es así. Pero si Jonathan Dos Santos lo dice, es porque el Dan Ortiz les ha llegado desde el aspecto humano. Yo se los dije el otro día. Gana el América contra Necaxa, récord histórico. Y la primera pregunta fue sobre el récord. Y la respuesta del Dan Ortiz dijo, el récord. Por favor, a mí lo que me emocionó fue escuchar a Jonathan Dos Santos. Porque a mí también me emocionó. Cuando yo veo a Jonathan al Ahora, José, de las es más, José, llorando. A
10: Guardiola nadie sí. lo va a recordar por el factor humano. Eh. Guardiola lo será recordado en la historia del fútbol por ser un genio táctico. Entonces, si la comparación es con Guardiola, es porque tácticamente sí. les dará algo, no por el factor humano. Yo, Guardiola, el factor humano no sé cómo será bueno, malo, más o menos Yo tampoco. Guardiola está, tengo donde, mis por supuesto, dudas, Guardiola está donde está por, porque es un genio de la táctica y de la forma de trabajar ¿Sí? para que sus equipos jueguen si, si lo quieren comparar al Tano con Guardiola más allá de estilo, forma y diferencia de lugar uh -huh. no me vengas con que le llegó del lado humano le la habrá llegado con una idea y una forma de trabajo que el jugador se dio cuenta que haciéndole caso en la cancha el equipo funcionaba mil veces mejor tendrá que ir por ahí, no, ¿no? no por no, el lado pero... humano
9: pero yo no refuto el punto suyo. Yo no, yo es más hasta estoy de acuerdo con usted. Yo le digo José. que lo llevo al aspecto humano. Lo llevo al, al aspecto humano, Andrés, porque seguramente Jonathan lo compara justamente porque a él le ha llegado desde el aspecto humano. Y cuando a uno a una persona le llega desde, desde, ese, desde ese punto de vista, uno tiende a ser subjetivo. Uno ah, objetiva, ya, 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 ya entiendo. Ah, ya entiendo. ya entiendo. claro.
4: Ya entiendo. O sea, como está comprometido de manera humana con él, una relación cercana... Lo, como lo, lo compara, quiere, Guardiola. como
10: le tiene ya, cariño, ya, 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 ya. como le tiene Por cariño...
9: Seguro, porque yo coincido decir que ustedes. o sea, no y lo tenías que, decir tan, y tenías
7: guardia, que, que hacer de que historia tan
10: porque... grande y que tan una historia tan grande y decirlo tan difícil por qué no de 18 capítulos donde por dando una vuelta por de lados para de y nada, lo quiere y una vuelta por
0: todo para decir y nada lo partir del lunes quiso valle que de resumen historia eh. de Poder de síntesis, sí. ¿eh? ya le voy diciendo a todos, sí. a todos. ¿eh? Recuerden que el que más va a hablar soy yo, de todas maneras.
9: ¿eh? Bueno, ah,
7: eh, pero eh, en el cambio, Oiga,
4: nada cambia.
9: <risa> pero en el cambia. Normal, caro, bien.
0: Hoy el tema en Cruz Azul es que la defensa va a cambiar toda para el campeonato que viene. No queda ni el gato de la defensa de Cruz Azul. Mm. Dice que se van todos. Eh, quiere decir sí. que volverán a tener plata. Y hoy alguien me dijo, Jorge, en octubre se decide el Tuca, Cruz Azul o Pumas. Es cuestión de unas semanas más donde se va a saber. ¿eh? Porque el Tuca le gusta trabajar con tiempo, preparar, armar su pretemporada, todo esto. Si no se ha anunciado todavía, porque ni Pumas ni Cruz Azul quieren desestabilizar y van a pelear hasta el último momento a ver a dónde pueden llegar en este torneo. Bueno, Cruz Azul en Pumas está Miguel Mejía noche. Barón.
9: En Pumas está, está Miguel <ríe> Mejía Barón, con quien Exacto. trabajó toda su carrera, fue asistente técnico ¿Cuál? de Miguel Mejía Barón en el Mundial del 94. Miguel Mejía ah. Barón fue el director deportivo muchos años mientras el Tuca era el entrenador de Tigres. Hay una gran afinidad, esto lo adelantó nuestro compañero Álvaro Morales, un top de la industria que eh, amigo de la preparación, lo dijo hace tres semanas, uh, que Miguel uh, uh, Mejía Barón ya tenía al Tuca Ferretti en bandeja. Y lo de Cruz Azul que usted dice, Jorge, tiene sentido, porque el Potro llegó como un bombero. Lo de Aguirre fue tan malo. El único técnico uruguayo que no sabe defender. Entonces lo pusieron ahí como un bombero. No, ya no, y él sí sabe defender. Pero le veo poca nah, vida. Nah.
0: A ver, eh, primero, Alejandro Mayorga se fracturó el tabique nasal, se pierde el resto de esta actual temporada aparte se lo van a devolver a Chivas no van a hacer uso de la opción como tampoco lo van a hacer con Abraham eh, el Cata Domínguez Rafa Vaca toda la prensa en, en México dice la gente no los quiere yo eh, la verdad que me sorprende muchísimo eh, a un hombre que le entregó su carrera a Cruz Azul a cambio de muy buena plata seguramente pero no importa siempre dio todo por Cruz Azul, está bien si hoy no anda bien, si hoy no rinde, de todas maneras es un histórico. Y podríamos decir que hasta podría haber entrado en la categoría de ídolo, porque tuvo momentos excepcionales donde aguantaba todos los chaparrones. Pero el, está muy desgastado. El descarte tío. que hacen del ser humano, ya no del jugador, del ser humano con insultos, con abucheos. Lo que yo siempre digo, no entiendo cómo la gente cree que insultando a un jugador de tu equipo, ese jugador va, va a andar mejor. Ay, o sea, la verdad que cero análisis futbolístico, ¿eh? mucha gente que va al estadio a chiflar, a insultar, al fuera tal, eh, ya eso se ha hecho un juego. Eh, 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 la verdad, a mí me da mucha pregunta. Escuchan este programa también. Sí fuera tata, Ahora, dicho,
10: es, dicho eso, como, eh, Jorge, tanto de él como de Vaca, independientemente de la opinión que tenga cada uno y la consideración que le tenga como jugador de fútbol, está tan desgastada la relación con, con sí, el hincha... Se Atú, que, que, que se tienen que ir. Que se tienen que ir, que no es sano para se nadie que, que se quede, ni, ni para el hincha, sí. ni para los jugadores, ni para, ni para el entorno que generan, entonces no les queda otra. Han llegado a una situación de tensión tan grande con el hincha... Que no les queda otra que tener que irse.
9: Sí, solo... Gracias.
0: solo gracias. Algo más.
9: Sí. sí, quedan tres partidos. Cruz Azul va a jugar los tres partidos en Ciudad de México. Dos en casa y el otro que va a jugar es contra Pumas en Ceú. Está cerca de la repesca. Esta película ya la vimos. Cruz Azul tiene plantilla. Cruz Azul tiene muy buenos futbolistas, si se puede meter a la repesca, ahí arranca un torneo distinto. Solo dejo eso, ¿no? Porque lo que dice Jorge, el técnico, la defensa, todo puede cambiar por un buen resultado. Sí, claro, perdón.
7: Eso
0: sí, Pero, sabemos no, que... que no,
9: es que, que, que una lástima. Atención.
4: Que una lástima lo de Cruz Azul después de haber conseguido el, el título después de tantos años como han destruido todo. O sea, al final va a quedar el título sí. como... Empezó una anécdota, con lo político. Y no. Como, como una anécdota y no como el comienzo de una nueva etapa. Y Jorge, antes que se vaya el programa, solamente recordar hoy el campeón es Cop. El campeón es Cop. Va a jugar
9: el New York City Ah, sí, el Atlas, Atlas Man, el Hoy. New York City, ¿no? Sí.
7: sí, sí, sí y sí, la
0: convocatoria sí, de
9: Estados Unidos que prometió Ramos. Bueno,
0: ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. porque quiero decir esto? Eh, cubro el fútbol mexicano desde que me conozco con nariz haciendo periodismo en Estados Unidos que fue en el único lugar que hice periodismo eh, cuando hablábamos con la, con la gente en todos los programas que he tenido nosotros antes hablábamos con el pueblo del fútbol lamentablemente eh, hubo una decisión empresarial donde se terminaron las llamadas la gente siempre me decía Jorge, en México en México Depende a quién conozcas Y si quieres pagar Tu hijo podrá jugar Y si no, no podrá jugar Yo siempre puse eso en tela de juicio Porque vengo de un país eh, Que eso es imposible que pase Porque los clubes en mi país Están desesperados Por encontrar un chico Que tenga una proyección Que tenga un buen talento Pensando siempre en la venta Que se puede hacer eh, Para ganar millones Y poder seguir tirando bueno, hoy, lamentablemente, acá hace un ratito Puma sacó un comunicado donde eh, están separando por presunta corrupción al director de Fuerzas Básicas, exjugador de Pumas, Raúl Alpizar y al visor Esteban Alberto González. Dicen, hay denuncias del diario Reforma, que estos personajes de Ser Verdad no lo sabemos, le pedían a los chicos o a sus padres un pago mensual para que ellos pudieran jugar. A veces hasta pedían teléfonos inteligentes. Es realmente lamentable la corrupción a veces, cómo se apodera de las instituciones. Eh, según parece Pumas desconocía esto hasta que el diario Reforma lo denunció y se llegó a la conclusión de separarlos Alpizar vino a ocupar el lugar que dejó Lilini ¿eh? y esto viene pasando desde que llegó el señor Raúl Alpizar allí a la, a la dirección deportiva eh, de la cantera de Pumas ¿eh? Eh, yo no lo creía yo no lo creía esto significa que si pasa en Pumas hay que estar atentos, ¿no? Digo, no se vive sí. en una isla, no se vive en una isla. Eh, yo creo que todas bueno, las instituciones no. deberían de hacer una investigación profunda para estar seguros que no están siendo perjudicados ellos
9: como institución. Sí, José. Esto lo vimos en Club de Cuervos, Jorge, con Carolina. Yo con nunca Andrés, miré la canal. serie. Le recomendamos esa serie. Sí, la sí que la vieran. No. Y llevándolo a un terreno más serio, después nos, de nos preguntamos por qué México no produce mejores futbolistas. Un país Correcto. de 140 millones, donde el fútbol es el deporte número uno, hay estructura, <coughs> hay plata. Bueno, ahí está una de las respuestas, ¿no? Mm. Que, que, Pereira, que Pereira está molesto y Andrés Agulla también.
4: Pierde a River ante Banfield.
0: Está uh, so en el segundo claro. tiempo. De a ver, falta el la, la B titila, la, la B grande titila, ¿está titilando la B grande o todavía no? Está, está,
10: no, falta no, el segundo creo. tiempo, Dice estamos que, bien.
0: Que, 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 ¿Cómo se llama?
4: Que ovacionaron a Gallardo, que ovacionaron a Gallardo en el Monumental. No importa que hayan perdido ante Boca, eh, se aplaude lo que ha hecho Gallardo. ¿Hasta cuándo? No sé, pero...
0: Un día pero quiero hasta hablar del ¿Cómo hasta, de cuando,
10: hasta cuando Gallardo quiera? porque. porque es verdad, en yo, yo estoy de acuerdo. Serio, el proceso es serio y en ese bueno. proceso creemos, aunque se pierda en el camino. Aunque en algún todo
0: pasa por los jugadores y, y no tenemos tiempo, Andrés. Una prueba más, un fenómeno, Gallardo como técnico, yo estoy eh, encolumnado con ustedes. Pero al final del día es la calidad de los jugadores que tenga. Gallardo ha hecho muchas veces arroz con pollo, sin tener arroz y con muy poquito pollo. ¿eh? Y ha hecho sí, muy bueno, y se se tiene que reinventar
10: correr. y se tiene que reinventar todo el tiempo. En, en estos sí, ocho años que lleva en River se ha tenido que reinventar, ha armado una gran cantidad de equipos.
9: Me siento sí, como eso, Gallardo. Cada Juego seis meses este para lo dice siempre. ¿Eh? <risa> Me, siento como Gallardo. Bueno, Juego solo en este programa, busco recursos y no los encuentro. Señores, <risa> descansa del Valle, no lo queremos ver por el
0: resto de la semana. Nosotros volvemos mañana, ¿eh? Recuerden, no tengan temor de ser felices.